1: Hallo, liebe Community und herzlich willkommen, äh, Überraschung ja, ich habe zwar irgendwie meiner Core Stream Community schon verklickert, aber die meisten von euch wissen das nicht. Ja, alle, alle Jahre wieder, ich weiß, alle Monate wieder schnapp ich mir den M-Pox und wir machen ein schönes Technik Special, ähm, einfach weil ich Bock drauf habe und da bin ich ganz egoistisch irgendwie, viel, immer wenn, wenn ich wenn ich wenn ich so ankündige oder so es natürlich auch viele von euch, die das abfeiern und das toll finden. Von daher ist es glaube ich nicht nur egoistisch, aber ich quatsch einfach gerne mit den Pox über dies und das und äh, wir sind so ein bisschen wie, wie hier die, die zwei Opas der Muppet Show auf dem äh, wie heißen sie äh, äh äh, äh, ja, die dann auf dem Balkon sitzen, über Gott und die Welt reden und so nehme ich uns wahr. Pockt, schön, dass du da bist.
0: Ja, schönen guten Tag. Hör mich heute ein bisschen komisch an. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Bei mir sind irgendwie die, die Pollenallergika dinge irgendwie ausgebrochen. Nach 37 Jahren habe ich das jetzt auch. Ich freue mich. nach 37 Jahren ne? Krass. Ja, das kommt einfach so. und Das hat mir letztens noch, ich glaube, das war irgendwie so eine wikinger serie oder so. Ich war so beim Bäcker Aha. und habe so, ähm, ich musste niesen, habe dann mir in die Beuge genossen, so. Und, ähm, <lacht> und dann sagte sie, ähm, ja, das sind Pollen. Da sage ich, nee, nee, sowas also, habe ich nicht. Da sagte sie, ja, es könnte sein, dass du das noch bekommst. <lacht> Das ist irgendwie so, so richtig spooky und irgendwie zwei Wochen später habe ich die Scheiße, also es ist ja auch komisch.
1: Also es war quasi wie hier aus dieser Ragnarok-Serie die ja. Oma in dem Supermarkt, oder was? Ja, ja, genau die. Ja. Also die ja. hatte
0: ich jetzt gerade auch im Kopf, genau die, ja. auch so den Vibe, weißt du, auch so ja. irgendwie nicht, dass das so ein Joke war, dass du danach noch irgendwie so ein bisschen nachgehakt hast. Die Frage
1: ist, ist die Frage, ist, hat sie dir auch übers Gesicht gewischt und hast du danach irgendwie so, so den, den Drang verspürt, irgendwie den Donner zu beschwören?
0: Nee, nee, aber ich will immer irgendwelche Hämmer durch die Gegend werfen. Also, ja, geil. So ganz, ganz wie fandest du die Serie? Hast du beide
1: Staffeln geguckt eigentlich?
0: Ja, ich fand die erste super, geile Charakterentwicklung, hat mir sehr gefallen. Die zweite fand ich nicht so gut. Also die, da hat es okay. ein bisschen nachgelassen. Also weil das dann sehr abgedriftet ist und ähm, dieses Übernatürliche, da war einfach die Balance nicht mehr so da wie in der ersten Staffel. Komisch, denn. ich fand
1: die zweite Staffel ehrlich gesagt besser. Ich finde okay. nur, dass diese Serie immer so schnell vorbei ist. So gefühlt irgendwie geht's gerade los und dann ist die Staffel vorbei. Das fand ich bei der ersten ganz extrem. Und, ähm, bei der zweiten nicht mehr, nicht mehr so schlimm, weil ich, ich finde, also, gerade diese, diese Entwicklung mit Loki und, und, und Thor quasi, diese zwei Charaktere, und diese, diese Rolle von Loki, wo man nie so richtig weiß, das ist ja auch bei der Marvel-Nummer so, irgendwie, auf welcher mhm. Seite er steht und so, ich fand das, auch mit der Schlange am Ende irgendwie, äh, Spoiler, ja, kein großer Spoiler, ähm, ja, ich fand die zweite Staffel geiler, weil irgendwie mehr passiert ist, fand ich aber ja,
0: ja Geschmack ja die, ich, fand, ich fand diesen Mechaniker und so und die Charaktere die dann neu dazugekommen sind die fand ich alle nicht mehr so interessant wie beim ersten da fand ich noch alle Charaktere eigentlich sehr gut und beim zweiten ist das dann irgendwie in eine merkwürdige Richtung abgedriftet aber naja dritte gucke ich mir auf jeden Fall auch an die Frage ist, ist wird
1: es eine dritte geben das sind wir wieder bei dem Thema genau irgendwie dass Netflix nach zwei Staffeln immer Feier macht neuerdings äh, bei vielen Serien ähm, ich, soweit ich weiß ist die dritte noch nicht announced und irgendwie die Fernsehserie haben jetzt echt schon Schiss dass es keine dritte geben wird. Aber ja, man muss ja, man ist sich ja nichts mehr sicher. Ich habe heute noch einen Artikel auf dem Blog gehabt, der sich damit beschäftigt, warum Netflix in letzter Zeit so viele Serien abbricht. Ja, muss sich halt lohnen, ne? Schade.
0: Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass ähm, viele Ragnarok-Serienfans ähm, sich mehr Promo für die Serie gewünscht hätten. Ich glaube, da gab es kaum bis keine Werbung für. Aha. Und ähm, dieses Pushen von guten Serien, die irgendwie Potenzial haben, das kriegt Netflix jetzt mittlerweile auch nicht mehr so mit. Es ist auch echt schwer, so neue Serien auch zu finden, ähm, auch Filme und keine Ahnung was. Hast du die Roberto Baggio-Dokumentation ähm, gesehen? zu finden? Nee,
1: aber das war ein begnadeter Fußballer, alter Schwede.
0: Ja, es war so die Zeit, wo ich Fußball halt aktiv geschaut habe. Mit seinem kleinen
1: Zöpfchen <lacht> hinten immer, ne?
0: Genau, richtig. Und da gibt es ja. jetzt auf Netflix ähm, so eine Dokumentation, die ist, glaube ich, halt nur wirklich für Hardcore-Fans irgendwas, ne? Ähm, sonst fand ich diese so technisch nicht so wirklich dolle, aber die geht auch so komplett unter. Aber ähm, ist auch wirklich sehr gut produziert, sehr hochwertig, ähm, gute Schauspieler und so weiter. Und erzählt halt einfach die Geschichte von Roberto Baggio ziemlich unaufgeregt. Jetzt nicht so mega Blockbuster-typisch, wie sie das bei ähm, Drive to Survive mit der Formel 1 zum Beispiel gemacht haben. Das ist ein ganz anderer Schnack vom Produkt. Ich fand ja
1: diese, diese Chicago Bulls-Doku einfach äh Einfach unfassbar gut, ne? Als, als Fan dieser, dieser, dieser ganzen Sache irgendwie, der das Live irgendwie damals miterlebt hat, war das wie hieß sie nochmal irgendwie Last Dance äh, oder so? Weiß, die war, war auch fantastisch. War. Auf aber jeden ja, Fall, ja, Netflix macht auf jeden Fall gute Dokus. Auch diese Sea piracy, wie ist sie? Sea
0: piracy. Habe ich nicht geguckt, weil ich immer noch <lacht> meine Tinnenfischringe mit Knoblauchsoße gerne essen möchte ja, ja, und danach ja. irgendwie keine Ahnung diese die Dokumentationen auf Netflix, die sind halt immer ähm, die ja, sind so, so ein bisschen blockbuster-mäßig aufgezogen. Die sind halt ist nicht so, so super äh, sachlich wie eine Art-Doku. Ne? Also da gucke ich aus einem ganz anderen Gesichtspunkt dann auf, das, auf die Thematik. Und bei Netflix weiß ich immer schon so, ja, ein ja, ist halt, ist halt, genau ist ne? halt Netflix, ja, ja, ein bisschen opportunistisch und die wissen, was die Leute hören wollen und so weiter. Ne? Und dementsprechend wird dann halt da auch recherchiert. Und ja, aber man guckt sich trotzdem gerne an, weil es einfach unterhält. Und Netflix ist primär Unterhaltung und halt nicht irgendwie Bildung oder keine Ahnung was. Von daher Ja, jetzt gut.
1: bin ich gerade in so einer in so einer äh, Stimmung irgendwie über Tiere zu reden und irgendwie, dass man im Prinzip ja, also, wenn du dir so eine Doku anguckst, wie du schon gerade richtig gesagt hast, kann man ja eigentlich überhaupt nichts mehr essen, ne, es ist ja deprimierend ja. irgendwie jetzt kommt doch aber ich meine die Frage ist äh, ist das wirklich authentisch oder ist es wirklich so ein bisschen überzeichnet ist das wirklich sensationslustig äh, lustig lustig ähm, oder ist die Situation wirklich so weil wir, ganz ehrlich diese ganzen Dokus jetzt ne gerade diese Sea Piracy Nummer oder auch so generell irgendwie was du so von Schlachthöfen siehst eigentlich eigentlich ja müssen wir eigentlich alle aufhören Fleisch zu essen ne Wenn, also ich habe da echt Schwierigkeiten mit ich gucke mir das auch mittlerweile echt ungern an weil ich das weil ich das unglaublich schlecht ertragen kann ne
0: also, ja, ja, das ist halt dieser Verdrängungsmechanismus. Ja. Also ich denke, ein gesundes Bewusstsein zu Fleisch ist erstmal primär wichtig und wenn du es schaffst und dein Typ das hergibt, darauf zu verzichten, ist auch optimal. Ne? Also meine Freundin beispielsweise, die isst kein Fleisch ne? und ich esse halt tatsächlich nur Fleisch wenn ich weiß, wo es herkommt. Ne? Und ähm, das ist dann nicht optimal und da leiden immer noch Tiere drunter, das weiß ich und dem bin ich mir auch bewusst. Aber ich kaufe dann lieber halt, äh, weiß nicht, Neulandfleisch oder so, was arschteuer ist und dafür dann nur alle zwei Wochen einmal oder so. Ne? Und finde es dann auch cool, wenn... Ähm, wenn The Vegetarian Butcher oder auch äh, Mühlenwalder oder keine Ahnung, wer das alles macht, ein paar Produkte rausbringen, die jetzt mittlerweile eigentlich ganz geil schmecken. Ne? Also die Alternativen werden halt immer besser. Es gibt jetzt so Chicken Nuggets, ich glaube von Mühlenwalder oder so. Das sind so die ersten, wo ich wirklich, wenn man es mit einer Soße isst, nicht so hundertprozentig weiß, ja Fleisch oder, oder, oder jetzt ja. nicht
1: Fleisch. Das ist wirklich sehr, sehr gut Hast du schon mal so diesen Impossible Burger probiert?
0: Ja, habe ich auch schon probiert. Ja. Und wie fandst du den? Es geht. Also okay, ja, besser als so ein paar andere Sachen, die auf dem Markt sind. Da gibt es auch wirklich ganz, ganz weirdes Zeug, was sehr, sehr merkwürdig und künstlich schmeckt aber Impossible fand ich jetzt auch nicht schlecht. Das hat immer sehr was mit den ähm, Soßen zu tun und was da noch so drauf ist, äh, die Konsistenz ist halt wichtig, dass, der, ähm, dass das Patty dann halt so auch so dieses Blutige hat. Ich finde zum Beispiel den Plant-Based Burger bei ähm, Burger King sehr gut. Ja, und man sagt immer, ja, aber die darf man ja nicht unterstützen. warum fährst du zu Burger King und isst dann da, da das Be vegetarische Zeug? Ja, gerade das macht doch, das, dass die großen Fast-Food-Ketten dann mehr von dem Zeug anbieten und eben von dieser Massen, ähm, Massenproduktionstil, Haltungsfleischgeschichte ähm, dann eher wegkommen. Ne? Also, keine Ahnung, Boykott, finde ich, da ist jetzt keine richtige Lösung, sondern einfach dem zeigen, dass der andere Weg funktioniert. Ne? Und deswegen esse ich da ganz gerne mal so ein Ich finde es wow. spannend,
1: irgendwie, dass wir dass wir so darauf konditioniert sind, irgendwie Fleisch zu essen. Das ist im Prinzip nur, also es ist jetzt auch eine Selbstkritik. Dass es ähm, für uns nur möglich ist, irgendwie auf die ganze Sache zu verzichten, wenn die vegetarische oder die vegane Industrie es schafft, Produkte zu machen, die wirklich so nah dran sind, dass es uns gar nicht auffällt, dass es was anderes ist. Ne? Eigentlich würde man ja mit gesundem Verstand, wenn man sich das so, wenn man das so analysiert, würde man sagen: Ja, Digi, ganz ehrlich, also wenn ich, wenn ich schon aufhöre, Fleisch zu essen, dann, es gibt doch auch so viele geile vegane oder vegetarische Sachen, warum esse ich dann Sachen, die wahrscheinlich super ungesund sind, wo super viele Geschmacksverstärker und so eine Scheiße drin ist, nur damit es so ähnlich schmeckt wie, wie Fleisch, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich wurde jetzt knapp 40 Jahre darauf konditioniert, ja. dass Fleisch geil ist ne? und ja. das jetzt aus meinem Kopf wieder rauszukriegen ist halt relativ schwierig. Ich habe zum Beispiel und da beneide ich jeden, der irgendwie vor so einem großen Teller Salat steht und einfach sagt, boah geil, jetzt erstmal den Salat wegschnabulieren, richtig geile Blätter <lacht> da drin. Ne? Das könnte ich nie. Ich mag einfach ja, kein Gemüse. Also Punkt. Ich kenne das. Ich weiß, ja. Das war auch ähm, bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, als ich Kind war, gab es halt ständig nur Nudeln, ja, jeden Tag eigentlich, geil. jeden Tag Nudeln und und dann halt auch Fleisch. Und mein Vater hat gerne Fleisch gegessen, meine Mutter hat gerne Fleisch gegessen, es gab halt viel Fleisch. Ne? Und dann schwommen da halt mal ein paar Rippchen in den, in den, bei den Nudeln mit dabei und so weiter. Ne? Und es war immer irgendwie Fleisch mit dabei und relativ wenig Gemüse. Das ist natürlich ein kleiner indirekter Front an meine Eltern. Aber ich habe nie gelernt, dass Gemüse geil ist. Ne? Und ähm, habe jetzt bei mir zu Hause hier als meine Partnerin genau das Gegenteil ähm, zu Hause sitzen, die sich halt da irgendwie so, keine Ahnung, so... Überbackenes Aubergine-Moped da irgendwie vor. Ja, und eklig. Dann sagt, ich weiß genau, voll was du geil meinst. Geil Oh, geil. Jetzt erstmal das Essen und so weiter. Und bei mir ist es immer so, ich bestelle mir dann meinen champion rahmschnitzel wenn es ähm, das passende Fleisch ist und ähm, der Salat, der dazu kommt der geht erstmal rüber. Ne? Das, das ist
1: ja, so ich, also ganz, mir ist nicht so extrem, aber ich kann ja. das, ich kann dieses, ich kann das so nachvollziehen irgendwie auch. Ich, ich hatte auch die eine oder andere Partnerin, die das so die das so wirklich so zelebriert hat und irgendwie beneide ich die auch ja. also im Sinne von dass man sich da dass man das wirklich geil finden kann also die Vorstellung widert mich halt auch an ich bin da bin da genauso ich esse auch mal gern Salat und so aber ich bin auch, also ich weiß nicht, ob es konditioniert ist oder ja schon irgendwie, ne? also ich bin auch ein Fleischesser, aber ich finde, wenn man heutzutage Fleisch isst und das ja auch genießt und ich glaube, das haben wir beide gemeinsam, also ich, für mich gibt es nichts Geileres ja. irgendwie als ein gutes griechisches Restaurant zu, zu gehen und ein, ein richtig gutes Gyros zu essen und ein richtig gutes Souvlaki, das ist einfach bei mir in Kindertagen, das war bei uns in der Familie eine Tradition, irgendwann... Aber wenn wir irgendwas Tolles gemacht haben, irgendwie sind wir griechisch essen gegangen in Bremen, Findorf um die Ecke und das war einfach so ein Riesending. So. Von da ist das einfach, das ist ja klar, ne? Ist ja so, als Kind irgendwie und so, und da liebst du das halt auch so. Und ähm, ja, aber ganz ehrlich, wenn, also im Prinzip sind wir doch alle, irgendwie, wenn du halbwegs irgendwie ein Gewissen hast und halbwegs irgendwie, dass du alles mitkriegst heutzutage, wie Menschen irgendwie Tiere ausbeuten, muss man ja fast sagen. Eigentlich sind wir alle doch wirklich Weltmeister darin, das alles zu verdrängen irgendwie oder oder das zu trennen. Das ist ja der absolute Wahnsinn eigentlich, ne? Also, wenn wir bei Verstand wären, dann, dann könnte doch keiner mehr heutzutage Fleisch essen, ne? Ja, zumindest
0: halt, also das, das kann ich auch tatsächlich gar nicht mehr. Wenn ich jetzt beispielsweise, das habe ich früher, als ich eine Ausbildung gemacht habe und auch keine Kohle hatte, muss ich ganz klar sagen, dass das definitiv ja. eine Geldsache ist. 100 Pro. Vegetarisch ein, also jetzt die, um, diese Ersatzsachen, die sind halt arschteuer, die sind deutlich teurer als das richtige Fleisch, was ich jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr kann, tatsächlich, wo ich dann auch. Um, wo mir schlecht wird, ist, ähm, weiß nicht, so eine Jahrwurst oder sowas. ja, also so eine Runde in ein mm. eingepackte Mortadella, die irgendwie glänzt <lacht> oder so, wo man ganz genau weiß, da wurden, was weiß ich, wie viele Tiere verschiedener ja, Art durch irgendwelche Schredder gejagt. Ja? Und ja, ähm, ja das, das kann ich tatsächlich auch nicht mehr essen. Ne? Und deswegen muss man sich so ein bisschen informieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, in ganz Deutschland so ist, aber Neuland ist zumindest hier im Münsterland. Ähm, super bekannt. Und es gibt beispielsweise auch so Restaurantketten wie Base Burger oder so, was jetzt in Isalohn, ähm, Lünen und so weiter ganz ähm, aktuell ist. Die machen damit halt ihre Burger. Ne? Und ähm, Neulandfleisch ist halt dann nicht nur Biofleisch, wo man dann irgendwelche Tricks verwendet, um dann eben genau diese Zertifizierung zu bekommen, sondern es geht da tatsächlich um Tierwohl. Ne? Also das heißt, die haben dann alle mal ihre Weide gesehen und ähm, stehen nicht in irgendwelchen Boxen. Es ist zwar arschteuer, ganz klar, aber dann muss es halt nicht so oft essen. Also ich muss es auch so nicht jeden Tag haben. Ne? Ich esse dann, keine Ahnung, ich esse zum Beispiel nie Wurst irgendwie aufs Brot oder so. Dann ähm, nehme ich da irgendwas anderes. Da, da gibt es dann genug. Es gibt so viele Aufstriche und Zeug. Ne? Und da hat man auf jeden Fall Alternativen. Aber es muss auf jeden Fall irgendwann mal, wie du schon sagst, irgendwie beim Griechen, ähm, ausgesuchter Grieche dann letztendlich was sein. So schöne Suzuki finde ich beim Griechen immer sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Ich glaube schon, dieses äh, etwas... Ach, wir wollen jetzt nicht über Fleisch reden, wie geil ja. es ist. Wie wir alles dagegen sind. Ja, Aber es so, man steht auf, auf, äh, auf, beiden Seiten irgendwie, ne? Ganz, 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 ganz weird. Genau, also, man ist auf beiden irgendwie Seiten. Irgendwie.
1: Das ist auch das Schlimme, ne? Man kann nicht ja. darauf verzichten. Man liebt es so sehr einfach, weil ja, wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und dann zu so sagen, ich mache jetzt einen Cut. Und ich finde es immer noch, ähm, immer noch schwierig, irgendwie sich vegan zu ernähren. Gerade wenn man so ein, so ein stressiges Leben hat. Weil man, klar, gibt es, wenn man, wenn du in der ich jetzt in Hamburg arbeite, dann gehe ich vor die Tür, jetzt wo Corona in Anführungsstrichen irgendwie gerade gelockert wird. Und dann habe ich die Möglichkeiten, überall ve vegan oder vegetarisch zu essen. Dann ist es halt kein Ding. Aber lebt mal auf dem Land irgendwie. Damals in Schäsel, klar, das ist jetzt irgendwie ein paar Jährchen her. Was unmöglich, wirklich mal an einem stressigen Tag mal eben irgendwie in irgendeiner Küche mal eben im Vorbeigehen irgendwas Veganes mitzunehmen. Da musste ich mir in diesen 30 Tagen, musste ich mir das alles selber machen. Und das war halt echt aufwendig irgendwie. Während wenn du halt, ja, du, keine Ahnung, mal eben irgendwo ranfahren, Brötchen irgendwie mit, was weiß ich, mit, mit Salami oder so, kriegst halt überall. Das ist halt, ja, es ist halt einfach, es ist, ja, es kommt halt darauf an, wo du, wo du lebst. Und, es wird, ähm, wird
0: aber besser. Also wenn man sich die Supermarktregale ja, anschaut, ja. die werden immer größer mit diesen Ersatzprodukten und Alternativen und was es da so alles gibt. Und auch immer besser vor allem. Also es gibt mittlerweile echt gutes Zeug. Da müssen sie noch ein bisschen was am Preis machen. Einfach wenn es mehr Leute kaufen. Ja, die Preise sind hier.
1: halt unverschämt. Ne? Ich frage mich immer, ob die, ob die das wirklich nehmen müssen. Oder ja. ob das einfach so wie, bei, so wie bei den ganzen Babyprodukten irgendwie so Angebot und Nachfrage ist und die Leute einfach so dumm sind, so viel zu bezahlen. Oder ob das wirklich zu aufwendig ist, wenn du irgendwie so ein Biohof hast. Wahrscheinlich, ich meine, das ist teurer das ist ja klar, aber was die für, teilweise für Preise aufrufen, da denkst du halt auch, ja, da ist einfach die Marge so hoch und die können halt den, den, den Hals nicht voll kriegen, weil die Leute meinen, wenn sie mehr ausgeben, irgendwie ist es automatisch besser. Also funktioniert das ja in vielen Bereichen, siehe Apple zum Beispiel. Ne? Ja, es ist glaube ich schon
0: so, dass die die Kaufkraft ganz gut einschätzen können von ja. den Leuten, dass die ja. einfach sagen, das sind halt irgendwelche Woken-Hipster, die dann halt für genau. diese ähm, synthetischen Chicken McNuggets dann halt 8 Euro ausgeben. Aber... <lacht> Je mehr, je mehr Leute, ganz normale Leute, halt anfangen, sich dafür zu interessieren, desto mehr Marketingabteilungen werden halt hergehen und das dann entsprechend günstiger produzieren. Momentan ist es, glaube ich, eher so ein Massenproblem, ne? dass sie dann halt nicht so und so viel davon produzieren können, weil sie halt wissen, die wo ist es immer noch sehr großer Konkurrent und ähm, das wird besser. Das wird von was Jahr mal, zu Jahr besser, das sieht man.
1: Was ich nochmal dick unterstreichen möchte, ist die Aussage, die du vor ein paar Minuten getätigt hast, mit dem irgendwie... Ähm wenn du die Kohle hast irgendwie ähm, dir vernünftiges Fleisch kaufen. Also ich mache überhaupt keinem Studenten, ich meine mir was damals genauso bei dir wahrscheinlich auch. Man hatte damals einfach ja. noch nicht so viel Geld und man konnte sich das einfach nicht leisten, irgendwie viel Geld irgendwie für Essen auszugeben und natürlich hat man dann da, also habe ich dann damals mein Fleisch bei Lidl oder bei Aldi gekauft für für günstig so. Aber ähm also ich lebe mittlerweile wirklich mit ständig mit einem schlechten Gewissen irgendwie, eben weil auch diese ganzen Dokus und diese ganze Art, diese ganze Massenfleischindustrie immer mehr offengelegt wird. Und wenn du irgendwie siehst, wie wie manche Schlachthöfe mit mit, mit Tieren umgehen, da denkst du irgendwie, ähm, ja, da, da sammelt die Menschheit schon echt ein großes Karma irgendwie, was das angeht. Von daher, also ich, ich von meinem Teil, habe immer, hab immer ein schlechtes Gewissen. Und ähm, ich versuche es damit irgendwie zu ja, beruhigen kann man gar nicht sagen, aber wir haben hier zum Beispiel ähm, eine super geile Landschlacht 3 in der Nähe. Da fahre ich so mit dem Auto, fahre ich so 20 Minuten hin. Und ähm da ist das Fleisch halt extrem hochwertig. Das sind ähm, das sind Produkte, also auch auch Kühe und 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 Schweine und äh, keine Ahnung was, was du so oder auch auch Geflügel hier aus der Region. Irgendwie, du weißt, die werden nicht gequält. Du weißt, wo das Fleisch herkommt. Das ist aus eigener Herstellung. Das ist keine Scheiße. Ähm, meine Freundin sagt immer dazu: Ja, ist schon stimmt schon, ist schon geiler. Aber die sterben halt auch für uns und die werden halt auch getötet und das ist halt auch nicht geil für die irgendwie nur zu leben irgendwie um für uns geschlachtet zu werden. Aber ja, aber sie haben halt wenigstens ein vernünftiges Leben und sind nicht halt irgendwie in so einer Halle und sehen ihr Leben lang irgendwie kein Tageslicht. Also es ist, es ist auch noch ein Übel, aber es ist ein kleineres Übel irgendwie. Und damit kann ich es halbwegs irgendwie ja moralisch irgendwie ähm, verantworten, dann immer noch Fleisch zu essen. So.
0: Man muss das, glaube ich, schrittweise machen. Ich denke, dass wenn man dann auch jetzt, wenn ich ab und zu mal einen Tieren Salat esse, dann packe ich da halt ein paar Cashewkerne mit rein oder Nüsse und dann schmeckt das halt auch ein bisschen besser und dann gibt es noch verschiedene Dressings und so und es muss sich halt auch entwickeln. Du kannst halt nicht von jemandem erwarten, dass der von jetzt auf gleich alles umstellt und jetzt ähm, total nachhaltig lebt, ähm, was, was, was jetzt ähm, Fleischkonsum und so weiter angeht, sondern dass man darüber nachdenkt, sich darüber informiert, dann vielleicht auch dass die Fleischsorte wechselt, selbst wenn man Student ist und nicht viel Kohle hat, dass man einfach sagt, hey, okay, wir grillen jetzt nicht jeden Abend mit den Jungs ähm, das billige Fleisch aus, aus der Tiefkultur, sondern dann machen wir mal irgendwie einmal die Woche, ähm, hauen wir halt Fleisch drauf, da holen wir halt auch das billige, was anderes können wir uns nicht leisten und den anderen, versuchen wir mal so einen Käse drauf zu hauen oder irgendwas oder, oder Gemüse oder keine Ahnung was, probieren es einfach mal aus, einfach mal so ein bisschen gucken, dass man einfach drüber nachdenkt, ne? weil es gibt einfach noch zu viele, denen es einfach vollkommen scheißegal ist, diese Gedanken das gar Das ist halt nicht das
1: macht. Ding, ne? ja, wenn das man sich ein bisschen informiert. Das ist halt, also ja, keine Ahnung, als wir in Schleswig gewohnt haben, der der holmann Schlachter war halt ein super feiner Kerl, aber der hatte Preise irgendwie, das war unfassbar teuer da. Wenn du da ein Ribeye Steak gekauft hast, hast du 20, 30 Euro dafür bezahlt. Ja, ja. Das ist ähm, unfassbar teuer gewesen. Aber die Landschlachterei hier irgendwie, das ist so, die ist relativ klein, irgendwie die ist hier nur im Umfeld und da kaufe ich jede Woche irgendwie mein mein Fleisch. Da kaufe ich ähm, meine Wurst und so weiter und bin immer so um die 30 Euro, aber da mit allem zusammen, ne? Also, die haben halt, halt total okay Preise und da weißt du, wo das Fleisch herkommt und ich würde jedem raten, irgendwie in der Großstadt ist wahrscheinlich, obwohl in der Großstadt ist gar nicht so schwierig, da gibt's aber gut, da zahlst du in Hamburg, da zahlst du da zum Beispiel unglaublich viel, aber wenn man so auf, 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 dem, auf dem Land wohnt, da findet man bestimmt irgendwie, ähm, Fleisch, wo man weiß, irgendwie das kommt aus der Region und so weiter. Also vielleicht mal so als als Message an alle da draußen, die zuhören, irgendwie äh, versucht doch mal irgendwie so eine Landschlachterei in eurer Nähe, Nähe zu finden. Ihr werdet euch a. wundern, wie viel besser das Fleisch ist. Definitiv. Ja, also das, ist, das, das ist ein Unterschied ist, wie Tag ja. und Nacht. Ja. ja, also jeder, der, da, also. Ähm, das müsst ihr, einfach, müsst ihr uns einfach mal glauben in diesem, in diesem Also, der Unterschied ist so gewaltig, wenn du so, 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 ein, so ein Hüftsteak, das kann jeder bezahlen, irgendwie nimmst. Ähm, und einmal vergleichen irgendwie. Einmal das Billige nehmen und dann das Gute, und dann werdet ihr das sehen. Und dann müsst ihr halt für euch entscheiden, wie viel ist mir das wert, irgendwie geiles Fleisch zu haben. Und dann die moralische, diesen moralischen Aspekt. Und ja, es ist halt ein bisschen teurer. Aber, ähm, ja, wir müssen irgendwie die Welt besser machen. Und wenn man schon Fleisch isst dann, ähm, ja, also ich schlafe ich schlaf zumindest ein bisschen besser damit, weil ich weiß irgendwie, ich unterstütze die, die Massentierindustrie nicht. Ja, und so. Jedes
0: Jahr ein bisschen genau ein bisschen, jedes besser, Jahr ein bisschen. Ein bisschen voranschreiten ja. und dann, ähm, dann ich finde es
1: wichtig dass was du gerade gesagt hast ne dass dass man nicht einer von diesen Menschen ist denen alles scheißegal ich einfach sage ich erstmal Fleisch und mir ist scheißegal irgendwie das Tiere dafür leiden müssen und gibt ich nehme das, das halt billige gibt viel zu viele ne? ja, auch irgendwelche das das
0: Manager die keine ja. Ahnung wie viel zigtausend im Jahr haben und die dann sagen nee ich gebe all die einkaufen hole mir das allerbilligste was es gibt und nicht im normalen Angebot sondern dann wenn es im Wochenangebot ist ne? also dann wenn es noch günstiger ist und ich will halt für mein Kilo Fleisch irgendwie keine Ahnung nur einen Euro zahlen oder was das ist was man da zahlt das, das ist halt echt, das ist dann super ignorant. Und also die, kann die sich leisten könnten, machen. auf jeden Fall. Ne? Ja, genau. Weil aber, ich, aber ich meine, eigentlich ist es doch dumm, ne? weil, das,
1: das, weil das billigste Fleisch einfach auch scheiße schmeckt. Ne? Das ist halt,
0: bah, das ist halt auch nicht ja, lecker. Ja, aber das sind dann so Schnäppchen, die ich, ich kenne da tatsächlich selber ja, ja. Auch persönlich welche. Ne? Und das sind halt auch so Arschlöcher. Also ja, ja, genau ist, so irgendwie. Überträgt die sich dann die, da einfach. Ne? Die, die am meisten
1: haben, können, gehen auch am wenigsten ab. Ne? Das ist ja, doch ja. Ein, ja. Das, das ist halt das
0: Problem. So. Und ja, und die hören so, sowas jetzt hier auch sowieso nicht und, ähm. Es wird dann halt auch schnell, man muss immer so, das ist ein, dieser Spagat. Ich mag halt auch nicht ähm, so Hardcore-Veganer, die halt mega Vogue unterwegs sind und halt mir vorschreiben, dass ich jetzt nicht zu Burger King gehen darf und mir einen Plant-Based Whopper holen darf. Oder selbst wenn ich mal Bock auf einen Long Chili Cheese habe, dann dann <lacht> darf ich mir den doch auch holen. Das darf ich dann immer noch selber entscheiden. Ne? Und, ja, und, diese militanten
1: Veganer, die, ja, die nerven schon sehr. Das ist so, die dann auch so auf dich herabschauen genau. und dann persönlich äh, auch sich angegriffen fühlen, irgendwie, weil du nicht genauso lebst wie sie. Deshalb hat auch diese ganze vegane Bewegung, so beschissenen Ruf, ja, genau wie solchen ist Leuten. Das,
0: ja. Ich vermeide das auch tatsächlich. Ich, ähm, häufiger mal, hier, wenn wir hier grillen oder so und richtig geiles Fleisch haben und da dann auch mal selber Burger machen und so weiter. Ich poste sowas auch tatsächlich nicht, ne, weil ich ganz ah. genau weiß, dass das so ein Trigger ist. Und ich es bin so nicht so einer, der sage, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach, sondern ich sage mir einfach, warum? Ja, Also es bringt mir nichts, dann ich es halt ne, und ähm, dann, dann wird es halt nicht gesehen. Ne? Dann mache ich halt lieber Bilder von meinem Kaffee oder so. Dann macht dann keiner <lacht> was. Ja, also halt irgendwie, man muss halt immer so ein bisschen hin und her manövrieren, dass man halt sich selber auch da nicht zu so viel Stress macht mit dem Zeug. Aber das ist halt auch so die Kehrseite der Medaille. Gibt's halt alles. Es gibt solche und solche. Ich kenne total nette ähm, Leute, die vegan leben, die dann Vito. darüber berichten einfach und dir auch erzählen und sagen: Hey, so und so sieht's aus. Das und das kannst du mal probieren, wenn du vielleicht Bock drauf hast. Und wenn, wenn nicht, ja, musst du halt wissen, ne, so und so sieht's aus und das ist dann halt mega vernünftig und Genau, und da, darauf hat man auch Bock, noch dann sich Genau. Ja.
1: Weil du auch Tipps kriegst und dann, also mein Hausarzt ist so einer, der ist auch vegan und, ähm, da haben wir schon oft drüber gesprochen, der ist ein richtig ein geiler Hausarzt, nimmt sich auch Zeit irgendwie, so mit mir zu quatschen und genau darüber und der sagt einfach, du, kannst du machen, wie du willst, ähm, ich habe ihm halt erzählt, dass ich wieder eine vegane Aktion plane und dann hat er mir einfach gesagt, ja, pass auf, hier in der Nähe ist ein richtig geiles Restaurant irgendwie, da kannst du mal hingehen, die haben so geiles Zeug. Weißt du, und mit solchen Leuten möchte ich mich gerne auseinandersetzen, die mir, die mir geile ja. Tipps geben, und die mir das schmackhaft machen, statt irgendwie mal die Moralkeule und so, ja, du bist ein schlechter Mensch, du, gehst in, du wirst in die Hölle gehen, wenn du nicht genauso dich, dich ähm, so ernährst wie ich. Irgendwie, das ist halt das Problem. Ne? Ja,
0: und genau das sind auch die, die diese ganze vegane Bewegung dann irgendwie voranbringen, ne? weil einfach die sind sehr, sehr gut, ähm, damit anderen Leuten dann halt auch wenn sie wollen, irgendwas darüber zu erzählen und den Tipps zu geben, wie sie da was machen könnten, als das halt komplett zu verteufeln. Weil damit schaffen sie ja genau das Gegenteil, dass eben zwei Fronten aufgebaut werden. Genauso auch bei den äh, Fleischessern, die sich nichts sagen lassen wollen. Ne? Dann Zwei Fronten gegenüber, das kennen wir in zig verschiedenen anderen Bereichen ja. auch. Und ja. nie wird schlauer daraus. Und die bleiben immer noch genauso engstirnig, ähm, wie sie waren einst. Und das bringt halt nichts. Richtig. Jo.
1: Empox, ich möchte dir ein Kompliment machen und dir danken, weil ich ehrlich sagen muss, dass ähm, dass du mich mit deinen ganzen 3D-Drucker-Videos irgendwie schon dahin, ich möchte ruhig sagen, inspiriert hast, irgendwie dieses Hobby selber anzugehen. Und ich bin unglaublich glücklich damit, ähm, dass ich ähm, der Sache eine Chance gegeben habe. Ich habe immer gedacht, ja, und das ist so schwierig und äh, da musst du dich so reinarbeiten und du hast die Zeit nicht dafür und ähm Maris war natürlich der, der irgendwie mir da Hilfestellung äh, geleistet hat. Ist ja auch klar, irgendwie äh, du kannst ja, kannst jetzt schwer, wenn ich sage, hier Pox kommt vorbei und unterbrich mal ihm dein Leben und hilf mir mal dabei. Aber der, der mich inspiriert hat dazu, was eigentlich du mit deinen Videos irgendwie, du hast da, finde ich irgendwie mich so ein bisschen angefixt und gehuckt irgendwie und ja, also ich muss echt sagen, dass ich lange nicht mehr so glücklich war mit irgendeiner Entscheidung in Bezug auf irgendwie, ja, das probiere ich mal. Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein ehrlich gesagt sogar, dass ich nicht schon früher damit angefangen habe. Ich kann jedem da draußen, aber das wisst ihr aus meinen Videos, nur sagen, irgendwie probiert es selber aus. Es gibt irgendwie ähm, geile Drucker, die nicht so teuer sind. Äh, es ist einfach das geilste Hobby auf der Welt und ähm, ich mache jede Woche irgendwas Geiles Neues. Und das ähm, dadurch hast du mich, da hast du mich äh, wirklich zu inspiriert. Und dafür möchte ich dir an dieser Stelle einfach mal Danke sagen.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ja, ich habe alle da ja. gesehen. Sieht man auch, dass du da Bock drauf hast. Hätte ich auch nicht gesagt, dass, äh, nicht gedacht, dass du da irgendwie so ein gutes Ergebnis schon nach so kurzer Zeit rausbekommst. Ich dachte tatsächlich, es kommt mehr Struggle zustande. Liegt wahrscheinlich daran, dass du dich da ein bisschen reingefuchst hast und liegt tatsächlich auch daran, dass dieser Drucker anscheinend sehr gut ist. Ja. ja. Und hätte ich auch gedacht, gedacht dass, dieser, ähm, dass dieser Prusa, der ja ähm, ja, keine Ahnung. Also es gibt halt auch Drucker für Klein 150 und fein. Euro, ja. ne? Die ähm, super drucken, aber dieser Prusa scheint einfach so ein so ein mega einsteigerfreundlich, genau, so ein, so ein Ding zu sein. Du kannst da anscheinend echt nicht viel falsch machen, weil ähm, genau. Du hast ja, du hast da echt, du hast auch schon große Modelle gedruckt und ich habe halt auch gesehen, du hast keine Probleme mit Stringing gehabt, du hattest kein Warping drin und so weiter, also da waren so diese typischen Anfängerdinger, die halt immer drin sind, wenn du damit anfängst, weil du halt viele Sachen nicht mit, aber anscheinend sind die Profile, die da in dem Prusa slider mit drin sind, so gut, dass du da einfach mitarbeiten kannst, ohne großartig was da zu ändern und das ist tatsächlich bei den anderen Druckern teilweise nicht so, wird besser. Aber mh, ja, Prusa, wenn man wenn man die Kohle hat, ähm, sollte man da auf jeden Fall... Ich habe ehrlich gesagt, nachdem ich gesehen habe, wie gut das Ding ist, habe ich auch mal geguckt, wie toll die sind. Sogar ja, die sind gesagt. schon... Die sind schon MP3 relativ teuer, aber so. weißt du,
1: normalerweise liege ich ja mit meinen Entscheidungen bei sowas immer falsch, aber ich bin echt froh, dass ich mich da ausnahmsweise mal über die, zumindest über deine Empfehlung hinweggesetzt habe, ja. weil also es ist ja wirklich alles genauso gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, im Sinne von, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus, habe aber Qualität, habe einen guten Support und das Ding ist relativ idiotensicher, so. Und Mercedes hat mir das einmal richtig eingerichtet, irgendwie, ich habe mich dann ganz langsam reingetastet, immer mehr probiert, irgendwie. Ähm, habe heute was richtig Geiles gemacht, es gibt Samstag ein Video mit, äh, mit Glow-in-the-Dark-Filament, ähm, ja, das, ist Problem, ja. das ist halt, das, das Ergebnis ist halt so überragend gut, ich bin so gehyped, ähm, und daraus resultierend, dann hat mein Community-Mitglied gesagt, pass auf, wenn du damit druckst, wirst wahrscheinlich deine Düse, deine, wie heißt die Nozzle, äh, bald tauschen müssen, weil das, weil das einfach die, ähm, die Düse, ähm, äh, sehr angreift und das, und die, die, das Loch dann einfach ein bisschen größer ist. Und lustigerweise hast du ja letzte Woche oder vor zwei Wochen ein, ein, ein Video zum, ähm, zum, zum Nozzle wechseln gemacht. Das passt dann auch ganz gut, weil ich gesagt ja. habe, okay, ich habe jetzt so viel gedruckt. Und wenn ich jetzt hier jetzt nach der, nach der Razer Crest jetzt irgendwie ähm, mit dem Filament drucke, dann passt es ja vielleicht, dass ich dann in einem der nächsten Videos auch meine Düse auswechsel. Habe also dein Video geguckt, wie man das macht, habe irgendwie das Prusa-Video dazu geguckt. Und so erarbeitet man sich das nach und nach. Und ähm, ja, also ich kann jedem nur empfehlen, irgendwie lieber ein bisschen mehr Geld auszugeben, dann wirklich vielleicht einstieg, so einen idiotensicheren Drucker zu haben und ähm, dann auch das, das Hobby auch einfach richtig als Einsteiger genießen zu können und nicht ständig irgendwie, ja, dann so, wie du schon sagst, diese Anfängerprobleme zu haben, ne?
0: Ja, also es gibt jetzt die nächste Generation von Druckern, die ist, die ist quasi dieses Jahr alle auf den Markt gekommen. Jetzt ähm, am Sonntag kommt ein relativ ausführliches Review zu einem davon und der hm? liegt so bei um die 300 Euro kann jetzt vorbestellt werden und das ist halt auch ein echt krasses Teil. Also der hat Auto-Leveling mit drin, der hat LED-Licht, eine geile Plattform, womit du alles drucken kannst, magnetisch, schön strukturiert, ein schönes Gehäuse, alles ähm, ähm, sehr hochwertig und so weiter. Also es geht jetzt wirklich auch mittlerweile schon in die Richtung, dass, die, ähm, dass sie einfach extrem viele Features, die vorher nur in Industriedruckern oder richtig arschteuren Druckern drin waren, jetzt wirklich auch in die Anfängerdrucker reinballern. Ne? Und ähm, das das Hobby ist auf jeden Fall noch nicht am Ende. Das geht jetzt auch so langsam, aber sicher in so 0815-Haushalte rein. Ne? Und ähm, das wird,
1: das wird, bei das mir. Hin, wird immer ja.
0: populärer, ja. Und ähm, Du bist ja immer noch ganz am Anfang. Da ja, wird es so. noch verschiedene Stages geben. Also, wenn du anfängst, das habe ich dir irgendwie, glaube ich, letzte ja. oder vorletztes Mal schon gesagt, ja. dann deine eigenen Sachen zu konstruieren. Wenn du einfach irgendwo im Haushalt, im Auto, beim Fahrradbereich, bei deinem, bei deinem Sohn oder irgendwo einfach ein Neat siehst, hey, da am Kinderwagen, da beschwert sich meine Frau immer, dass da und da was baumelt. Hey, da baue ich jetzt mal so einen Stabilisator ja. in meinem Konstruktionsprogramm. Und ich habe schon danach gesucht. Ne? Krass, Leo,
1: ne? Leo sucht halt wie Geist, also Leo liebt halt irgendwie in der Sandkiste zu spielen und ähm, ähm, so, so mit Sandformen. Ne? Ich habe jetzt irgendwie wir waren im Baumarkt, äh, weil ich den, den die Grundierung gekauft habe für die Razer Crest und habe hier mitgenommen und dann waren da so äh, Piraten, also ein Piratenbox, wo halt irgendwie so eine Piraten ähm, Schaufel mit drin war und dann so ein, so ein Totenkopf Logo und äh, so eine Krabbe und das, das findet er so toll, das liebt er. Also habe ich da mal geguckt in den ganzen Archiven, ob es da irgendwie so Formen gibt und da gibt's wirklich echt nicht viel, was mich total überrascht hat. Ähm, so, und das wäre halt so ein Ding irgendwie, aber ich trau mich da noch nicht ran, aber das wird halt, wie du schon sagst, wahrscheinlich der nächste Step sein. Das ist, was ist ich auch mal nicht
0: schwer, sag ich ganz ehrlich. Ja? Also das, okay. du machst einfach, habe ich, glaube ich, letztes Mal gesagt, du machst ein paar, irgendwie so kleine Seminare, das dauert drei vier Stunden, dann hast du das, ähm, dann hast du das raus. Ich habe schon so viel eigenes gemacht, also fürs Moped oder keine Ahnung. Für ja, der
1: post ist ja teilweise bei dir auf, auf, auf Twitter und deshalb sehe ich das immer und gucke mal und denke mal, wow, da traue ich mich noch nicht ran, ehrlich gesagt. Aber ja, das wird dann der nächste Step sein. Ich bin total ja. in diesem Ding drin, und ich bin total bock drauf. Das nächste wird sein irgendwie oder das erste wird sein eine geile, keine Ahnung, eine geile ähm, Sandform für Leo zu basteln. Keine das Ahnung. ja auf jeden Fall ja. Ah, mal das gucken. Easy, ja, Das ja. Next Step. So, und ich habe dich ja heute, lustigerweise, liebe ich ich hab's euch ja in, in, in dem Stream schon erzählt. Ähm, 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 ich habe Anfrage von einer chinesischen Firma gekriegt. Der Pox sagt, er kriegt davon auch ganz viele. Ist, er ist natürlich noch, noch wesentlich größer auf YouTube als ich. Geht auch jetzt auf die 100.000 zu. Bald kriegst du deinen Button, ne? Ich bin ja also, ich klingt jetzt cool, ja. ich sage, ich bin richtig stolz auf dich, aber äh, ist ja auch so eine Challenge, die ich, wo ich sagen würde, oh, so ein, so ein 100.000 Button hätte ich auch noch gerne, aber das ist bei mir so, so unglaublich weit weg. Ähm, aber ja, du hast bald geschafft. Du hast bald deinen Button. Also wie fühlst Theorie du dich damit?
0: Ein Monat, ja, ja. Aber gucken, ähm, ob das klappt oder nicht. Weil die ist das ja immer auch so ein wissen, Ding,
1: wo du sagst, da habe ich drauf hingearbeitet? Den wollte ich auch schon immer mal haben? Oder ist das für dich so pff, völlig egal?
0: Nee, definitiv. Also, da würde ich jetzt lügen das es wäre falsch ja. entscheiden, halt, wenn ich das sagen würde, da freue ich mich nicht drüber. Also, das ist schon, das, das ist zehn Jahre jetzt. Also, ich habe meinen. Ähm, Krass, wie mehr Zeit vergeht. oder weniger vor zehn Jahren den Account aufgemacht. Ähm, am 4.10. sind es zehn Jahre dann. Und ich habe mir tatsächlich schon als ich drei oder vier Jahre auf dem Buckel hatte, mit dem ähm, Account gesagt, innerhalb von zehn Jahren will ich das schaffen mit diesen 100.000. Ja, und ähm, und hast du? In, in, ja,
1: noch nicht ganz. Aber es scheint <lacht> ja bei dich bei, ja. bei dir nicht immer die höchste Priorität gewesen. Wir haben uns mal privat unterhalten, da, hast nee, du nicht. gesagt, ja, äh, wenn ich irgendwie wirklich das nur gemacht hätte, irgendwie um die 100.000 zu kommen, hätte ich das schon länger, viel länger hätte ja, schaffen können. Zum Beispiel ja. mit Nintendo-Content, der bei dir irgendwie geht wie, wie warme Semmel, ne?
0: Oder 3D-Drucker. ne? Also das geht ja auch extrem gut. Ich sehe es jetzt aktuell wieder. Ähm, das ist, glaube ich, für Leute, die gerade in dieses Content-Creator-Ding einsteigen, wäre das me mega demotivierend. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, für mich ist das jetzt auch nicht so mega geil. Du machst halt ein 3D-Drucker-Video, das performt mein Snapmaker-Video, hat jetzt 60.000, mein meine meine Anfängervideos zu zum Creality-Drucker oder auch diese Düsengeschichte, die sind, glaube ich, mittlerweile bei 30.000, 40 40.000 oder so. Ne? Ja. Das sind schon gute Aufbruchzahlen. Ich finde ich find es auch spannend. Also,
1: auf wieder. meinem kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Vergleich zu dir, YouTube-Kanal, ist das halt auch so. Ich finde das immer ganz erstaunlich. Weil am Anfang des Jahres habe ich halt Video, habe ich halt Stadtschnacks gemacht. irgendwie Ich habe das geliebt. Das kam gut bei meiner Core-Community an. Aber die Views waren halt komplett für den Arsch. Ich habe ja diverse Male irgendwie, äh, kannst du dich erinnern, an WhatsApp-Nachrichten rumgeweint und gesagt, Pox, was ist da los? Ich mache und es wird nichts. Da hast du schon gesagt, ja, du brauchst wieder einen Hockkrömer. Und den habe ich jetzt irgendwie gefunden. Das, also das krasse ist halt irgendwie. Ich verstehe diese ganze YouTube, dieses ganze YouTube-Game einfach nicht. Ich mache, ja. ein, ich mache 3D-Drucker-Video. Also, nur was vergleich. Ich habe meinen neuen Stuhl. mein neuen Gaming-Stuhl, der übrigens überragend ist. Ich sitze da gerade drin, der ist so bequem. Aber ist egal. Und mache ein Video und es performt wieder über die 1000. Weiß ich mal so, wenn's, wenn ich, wenn ich ein Video mache, was nur an meine Community gerichtet ist, und dann wird's so zwischen 1000 und 2000 so. Und es ist dann so. Und wenn ich 3D-Drucker-Video mache, das ist ganz spannend, dann geht das so irgendwie so 300, 500. Das interessiert scheinbar nicht, nicht alle aus meiner Community. Und dann, auf einmal geht es klick, so, du denkst schon, okay, das wird dieses Mal voll der Reinfall. Und dann irgendwie geht's klick und du merkst schon, da ist gerade irgendwas passiert, weil auf einmal steigen die Views. Auf einmal irgendwie hast du, wenn du alle halbe Stunde irgendwie reloadest, hast du auf einmal 500 neue Views. Und du siehst das auch, dass das nicht gebottet ist irgendwie in irgendeiner Form. Du siehst an der an der in der Zahl, ähm, wie das nach und nach hochgeht und die die Form. Und ähm, du fragst dich, was passiert hier gerade? Und und wenn ich mir dann die Analytics angucke, dann ist es irgendwie, das sind Leute von außen. Das ist also nichts, was über YouTube kommt. Das ist keine. Also bei meinen drucker videos irgendwie sind 3% Prozent meine Abonnenten, die die gucken. Ja, ja. Drei Prozent. Also Ding oder ist, zumindest die über, halt über die
0: aktuell ist halt eine extrem hohe Nachfrage an diese Videos und ein relativ kleines Angebot und gerade ähm, etwas hochwertigerer Content mit guten Bildern, mit, guten, mit guter Moderation, mit gutem Sprech und so weiter, das fehlt aktuell auf YouTube. Und du siehst, dass die großen Nachkommen, also jeder große YouTuber, der noch nie was mit 3D-Druckern am Hut hatte, hat jetzt so das ein oder andere kleine 3D-Drucker-Video am Start und dieses Phänomen von einem Hype in Anführungsstrichen, das gab es schon so unglaublich oft ich hatte das mal, ich habe die auch alle schon irgendwie so ein bisschen im Technikbereich zumindest mitgemacht, beispielsweise mit diesen ganzen Saugrobotern und so weiter. Das ist mal irgendwann so gehypt und dann haben Leute halt gesagt, oh geil, ähm, vor allem mit Affiliate kann ich dann im Markt mit verdienen und haben dann Kanäle aus dem Boden gestampft, die sich nur darum gekümmert haben und dann gab es so ein Überangebot, dass es wieder verschwunden ist und aus dem Hype raus ist und das wird ah. irgendwann auch mit dem 3D-Drucker-Bereich geschehen. Drohnen, selbes Thema. Es gab ganze Kanäle, die sich nur mit Drohnen beschäftigt haben, habe ich auch alles durchgemacht mit Unique und DJI und so weiter, habe ich überall Videos im Hunderttausender-Bereich und mehr online, wo überall mega geil performt hat, wo sich einfach relativ wenig Leute damit beschäftigt haben. Und diese Themen, die hypen dann extrem und dann ist das Angebot relativ gering und die Nachfrage hoch und du bekommst durch deine Impressions halt sehr, sehr viele Klicks und YouTube schlägt dich immer weiter vor und es funktioniert dann alles. Das geht aber auch wieder vorbei. Und deswegen würde ich persönlich mich nicht auf so ein Thema so massiv konzentrieren, um, ja wenn man wenn man wenn man das eben on the long term sieht mhm. um, es sei ja, denn du aber so diese Story zu Ende erzählen also das heißt du ja. wirst quasi der neue aber da, da, sag ich ja. ganz ehrlich, da nein aber das was du so, so gucke
1: ich halt auch nicht ne also äh, klar wahrscheinlich ich mache da momentan eigentlich nur weil es mir so unfassbar Spaß macht ähm, das wird vielleicht irgendwann vorbei sein aber ja äh, ich habe schon immer nur das gemacht worauf ich Bock, Bock habe und äh, von daher ja wenn es dann immer wieder, wieder vorbei ist oder so, oder ich keinen Bock mehr auf die, auf die Sache habe, was ich mir aktuell nicht vorstellen kann, dann mache ich wieder was anderes und dann bin ich wieder bei meinen 1000, 2000 Views. Aber momentan ist es ganz schön irgendwie, dass ich das doppelte oder dreifache oder teilweise vierfache davon mache. Ne? Ja, das macht ist halt,
0: definitiv mehr Spaß, ganz ja, klar.
1: Ja. Ja. ja, aber ich finde es ich find's spannend, wenn du, dir, wenn du, in, weil die, die meine Views kommen halt nicht von YouTube, ne? Die kommen scheinbar von, von Google oder so.
0: Ja, dieses Externe, was Analytics da anzeigt, das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Da weiß man auch nicht so ganz genau. Also, über YouTube, über, über Google kommt sehr viel, ganz klar. Ne? Aber das ist dann halt auch, der weiß nicht irgendwie, Google, ich, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie das läuft. Ne? Ich habe dieses, was, das, ich weiß, was du meinst, das steht dann Quellen von außerhalb, externe genau. Quellen, die sind ja. aber nicht näher definiert, ne? obwohl die es könnten. Warum? Es gibt doch auch ähm, externe Quellen, heißt beispielsweise, ähm, Twitter ist zum Beispiel in Analytics ähm, separ separiert und auch. Ähm, so andere, du, du kannst ja wirklich sehen, was die externen Quellen dann irgendwie sind. Und das meiste ist dann irgendwie Google. Aber irgendwie, also ich habe mein Netzwerk mal gefragt und die meinten, ja, das geht über Impressions, das wird in den Analytics komisch angezeigt. Das ist einfach ein, ja, das wird geklickt, weil den Leuten das vorgeschlagen wird und die Leute dann auf die Vorschläge draufklicken. Meist auch dann rechts bei YouTube vorgeschlagene Videos oder so. Also irgendwie steige ich auch durch dieses externe Quellen noch nicht so ganz durch. Also okay. Bots sind auf jeden Fall nicht, ich habe das auch. Und ähm, man sieht Bots eigentlich immer in den Like-Verhältnissen ganz gut, wenn man solche Videos schon gemacht hat, die performt haben, dann muss man sich einfach die Likes angucken, Bot-Videos haben keine Likes und unglaublich viele Aufrufe und ähm, diese Bot-Aufrufe werden auch relativ schnell wieder gelöscht, also da, keine Ahnung, da, da braucht man sich, glaube ich, nicht mit rumschlagen mit dem Thema, das, das also ist zumindest bei mir nicht der Fall und jetzt bei dir aktuell ja auch nicht.
1: Ja. Geiles Ding. Eine Sache noch mal, ähm, wir haben, ich hatte vorhin schon Hilfe Hilferuf dir geschickt, weil ich, ähm, bitte was, sagst du? Ich sag deine Chinesen. Ja, genau. Also, ähm, wir haben, wie gesagt, meine meine Stream-Community weiß das schon, wir haben irgendwie Leute geschickt, irgendwie, ja, hier, pass mal auf, wir sind eine chinesische Company und wir machen irgendwie 3D-Drucker und gravur und wir würden dir gerne irgendwie zwei, zwei schicken, du kannst ja aussuchen, 3D-Drucker oder so ein Gravur-Ding und ja weil, weil da, also ich habe da mega Bock drauf auch andere Drucker mir anzugucken und zu testen und zu und da vielleicht auch reinzukommen irgendwie außerhalb von Prusa und allein schon irgendwie vielleicht parallel drucken zu können. Die Razor Quest hat jetzt irgendwie drei Wochen gedauert, bis bis sie alles ausgedruckt hat. Das war halt unglaublich langwierig. Und ja, da hab ich, ich hatte also Bock drauf, hab schon immer drauf gehofft, dass sowas mal passiert irgendwie. Und ähm, dann habe ich den zurückgeschrieben und gesagt, ja, geil, irgendwie äh, machen wir. Und dann haben sie sich ewig nicht gemeldet. Wahrscheinlich, weil die einfach so viele Werbemails rausschicken, dass sie irgendwie das erst mal erstmal sondieren müssen, bis da irgendwas zurückkommt. Auf jeden Fall hat er sich heute gemeldet und gesagt, pass auf, äh, ja, können wir machen, schick dir beides, aber du musst diesen Vertrag unterschreiben. Da hab ich schon gesagt, hä, Vertrag? Also ich habe wirklich schon viele Sachen getestet Sponsoren, aber dass sie einen Vertrag unterschreiben soll, gab es noch nie. Und dann steht da sowas drin, wie: Ja, ähm, du musst ähm, die Videos dann innerhalb von zwei Wochen machen, nachdem du es erhalten hast. Und äh, du musst uns vorher irgendwie den, den, den Link geben, bevor du es veröffentlichst, damit wir, das, damit wir das Probe gucken können. Und so solche Sachen. Ich kann mich am Arsch lecken. Ich unterschreibe doch keinen Vertrag dafür, dass ich euer, euer, euren Drucker äh, teste und Promo für euch mache. Habe ich ihm auch so geschrieben, kennst mich ja, Habe ich gesagt, wenn euch ja. das nicht reicht, irgendwie die Views, die ich mache oder so, ähm, wenn ihr mir Geld dafür zahlt, können wir das gerne machen, so, das ist hier in Deutschland so normal, dass man irgendwie so einen Vertrag unterschreibt, wenn man so eine Auftragsarbeit macht, aber, äh, wenn ich das für euch umsonst testen soll, dann unterschreibe ich da gar nichts, so. Ähm, ja und jetzt wir sind immer noch in Verhandlung er hat gesagt ja und äh, kannst dich den Vertrag so ändern wie du willst kannst ja alles rausnehmen und ist nur so eine so eine Dings und so und du, du hast mir zum Glück schon gewarnt du hast gesagt du kriegst äh, ganz viele von diesen Anfragen und das kann auch nach hinten losgehen weil man dann das teilweise vom Zoll irgendwie abgefangen wird da musst du noch irgendwie Einführsteuer oder irgendwie sowas oder was man da zahlen muss ja, oder Zoll das oder so, so. ja, ja. Wie, was würdest du mir da jetzt im Nachhinein raten? Soll ich das trotzdem machen, nee, ich selbst, wenn ich selbst... also
0: ich nicht... würde nichts unterschreiben, ehrlich gesagt. Also okay. So gerade nicht von irgendwelchen... Wie gesagt, da werden auch noch andere kommen, vernünftige Leute, die dann die ähm, die dann, die dann halt auch ein bisschen seriöser daherkommen. Ne? Die dann einfach sagen, hey, wir haben EU-Warenlager, da liegen Drucker von uns, du möchtest du ein Sample haben, du, kann, du schickst uns danach wieder zurück oder... Ähm, oder keine Ahnung, die geben dir eine, erstmal eine um, auf unbestimmte Zeiten eine Leihgabe oder sowas und dann kannst du es testen und kannst sagen, was du willst. Es gibt keine Restriktionen, also so ist das bei mir zumindest. Und, ähm, und dann bekommt man da den ähm, Drucker zugesendet und ja kannst du den dann erstmal testen und das war's. Das, das Ding ist halt, dass die auch wissen, dass diese Videos super aufwendig sind. Also das Video, das jetzt beispielsweise von mir am Sonntag kommt, da habe ich netto Wahrscheinlich 50 bis 60 Stunden dran gesessen an dem Video. Ne? Ich freue
1: mich wo du die Zeit dafür hernimmst. Äh, ich meine, ja, ich mein
0: so du stehst dann im Keller und ähm, und machst dann die Aufnahmen und so weiter. Aber das kann ich tatsächlich auch nicht ähm, nicht ohne Monetarisierung machen. Das geht nicht. Ne? Und deswegen mhm. ähm, knüpfe ich tatsächlich, das ist ganz klar, ich knüpfe dann die 3D-Drucker-Reviews an ähm, Integration, an Werbung von externen. Also das heißt, ich habe jetzt Clark, kennt wahrscheinlich auch fast mittlerweile jeder aus irgendwelchen Podcast-Werbungen und so weiter. Ich gucke mir dann meine Partner genau an. Ich hatte zum Beispiel Opera GX, dieser Gaming-Browser hatte ich mit drin ähm, und so weiter. Ne? Also das heißt, ich, 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 ich nehme keine 3D-Drucker-Reviews ähm, teilweise an, wenn ich keine Sponsoren dazu habe, weil, wie gesagt, also ich kann 60 Stunden tatsächlich nicht einfach mal so hergeben, sondern da muss ein bisschen was bei rumkommen. ist auch nicht wirklich mega viel bei den Aufrufen, aber so mache ich das dann halt, ne? dass ich dann bei den Samples halt super ja, objektiv bleiben kann, weil sonst, wie gesagt, ich kenne diese Verträge, da steht dann drin, was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst. Ähm, ist aber ganz witzig, wenn du dann die Anfragen kriegst und ähm, das dann zwei Wochen später bei einschlägigen Kanälen dann siehst und die dann genau die Sätze vorlesen, die da vorgegeben sind, das überhaupt nicht irgendwo ähm, entsprechend gekennzeichnet ist und du dann sagst, ja klar, also <lacht> da gibt es auch ganz, ganz viele schwarze Schafe, ne? das ist auch hier im Saugroboter Geschäft, ist das äh, ist so eine richtig kleine Mafia, also da kann ich dir Geschichten Erzählen, das ist äh, richtig weird. Also das ist das ist wirklich richtig krass. Also ich
1: würde generell überhaupt nichts annehmen, wo ich, also gerade ja. ohne Geld, ne? Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, da, also es gibt ja auch im Gaming-Bereich, ne, so viele Anfragen oder also natürlich nicht so viele wie du, aber immer wieder Anfragen von von Aktionen und dann darfst du nicht schlecht machen und so weiter. Ich hatte mal, ich hatte mal so ein ähm, so ein Ding, der wollte mir relativ viel Geld zahlen. Das war so ein äh, MMO, ich sag mal den Namen jetzt nicht und auch die Firma nicht und dann stand da wirklich drin, ja, du darfst nicht schlecht drüber sagen und du musst das und das herausheben, was du halt so in Kompanien hast, ne? wenn du bei Twitch irgendwas hast, ist das halt auch so, ne, so wegen, ja, ja. Die, die, auf die Sache musst du aufmerksam machen und so, blablabla, und aber auch natürlich darfst du nicht schlecht darüber reden, ne? und das Spiel, ich habe das dann gespielt, und das war so eine Scheiße. Das war wirklich eins der schlechtesten MMOs, was ich je gespielt habe. Und äh, ich, ich mach das nicht. Also ich, ich stelle mich nicht hin und sage, ja. irgendwie, das ist, das ist total geil, wenn es scheiße ist. Und ich habe dir dann zurückgeschrieben, pass mal auf, Leute, ich habe euer Spiel jetzt irgendwie, das war eine deutsche Firma, ne? Das war also nicht irgendwas äh, unseriöses, oder, ne? Und habe dann zu, Leute, ich habe euer Spiel gespielt und es ist wirklich, wirklich nicht gut. So, und ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind wir, wir die Sache, ähm, oder, ich sag meine geschönte Meinung, äh, ich sag meine ehrliche Meinung, und, ähm, ich glaube, es ist für euch besser, wenn ich das cancel, weil ich bin echt nicht begeistert davon irgendwie. Und da waren die natürlich erst pissed, ne, weil ich gesagt hab, ja, aber wir, und wir haben jetzt doch, wir haben doch quasi die, die, die Sache angenommen, und jetzt stehen wir da ohne Video, und hab ich gesagt, ja, dann mache ich euch ein Video, äh, aber das wird euch nicht gefallen, weil ich, äh, stelle mich hier nicht hin und, und meiner Community was, was nicht stimmt. So, und da haben wir uns dann doch drauf geeinigt, irgendwie das zu lassen, aber, ja, also, äh, an dem Tag, wo ich irgendwie, was über den Klee lobe, was wirklich scheiße ist, ähm, da, ja, da höre ich dann ja. auf mit dem Kack. Das mache ich auch nicht. Ja, ich habe schon von die
0: eine daher... Anfragen für Geld gek gekriegt. Und das, wie gesagt, das Witzige ist immer, wenn du es dann woanders siehst, also das, das Beste, was ich bisher hatte, ist, dass mich, ähm, sage ich natürlich auch nicht, welche Firma und so weiter, ja. alles nur ganz lose. Ich wurde angeschrieben und es wurde mir gesagt, ich bekomme zwei von diesen Saugrobotern geschickt. Ne? Mhm. Das war halt ähm, ein Saugroboter von Firma X und Y. Und ich sollte ein Vergleichsvideo machen von diesen beiden Saugrobotern mir wurde aber in einem briefing exakt vorgegeben welcher Roboter gewinnt natürlich der von der firma die ich ähm, dafür beauftragen wollte Oh, that's ja. Name. ja so richtig äh, krass ne und ähm, und das war so weird einfach weil das weil das einfach es war einfach gelogen. Das hat alles nicht gestimmt, was da drin stand. Das habe ich schon vorher, ich ähm, habe das da durchgelesen und habe einfach nur mehr oder weniger dann auch, ähm, ich bleibe da mal sehr sachlich, da zurückgeschrieben, ob die mich verarschen wollen, ja, also ob das, ob das wirklich ein Prank jetzt ist von irgendeinem ähm, irgendein YouTuber, testen die gerade Influencer. Also wer darauf reinfällt, was ist denn das für ein Quatsch? Also ich sage ihr könnt mir bieten, was 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 ihr wollt. Das ist ja das ist ja kompletter Humbug. Mache ich natürlich nicht, weil euer Scheiße geht mir nicht auf den Sack. Das ist ja ähnlich Alle. wie
1: diese ganzen großen Influencer, die aus Russland. Und irgendwelche äh, komischen Mails gekriegt haben, so wegen, du sollst den und den Impfstoff schlecht machen. Ne? Das ist ja, halt ja, ganz ekelig. Ja. Ja, das das ja. Geile ist aber nicht die Anfrage, sondern tatsächlich, dass du nach zwei Wochen
0: auf anderen Kanälen, die teilweise auch für ihre, für ihre totale ähm, Transparenz und so weiter immer gehypt werden und so, weil die das halt nach außen ganz gut transportieren, exakt dieses Video siehst. Du siehst quasi dein PDF mit dem Briefing, was für Sätze man sagen soll, warum der eine besser ist als der andere und kannst quasi mitlesen und siehst halt von dem einen Typen, der das dann angenommen hat und die Kohle kassiert hat, dieses, diesen tollen Vergleichstest, ähm, wo kein Schwanz letztendlich weiß, dass das alles komplett getürkt ist, die Nummer. Ne? Also da juckt es mich dann auch immer echt in den Finger. das muss ich ganz ehrlich Glaub sagen. Ich. Einfach dieses... Ähm, Einfach mal dieses Briefing dann irgendwie darunter zu posten und zu sagen, ja, das ist ein interessantes Video. Ich kannte das Skript schon ein paar Wochen vorher. Ja, wie ist das einfach mal, Einfach so?
1: mal die, die, die PDF da rein posten. Ne? Ja, ja, eben. <lacht> ja, ich,
0: aber ich wäre auch gedacht, ey, wofür? Ja, und dann dann ähm, letztendlich, dann letztendlich Ja, dann letztendlich, ähm, hast du dann ja für Geld Rechnen machen halt Spaß, einige ja.
1: YouTuber alles, ne? Aber ja, das ist, auch das ist vielleicht so. Wir beide haben einen anderen Job irgendwie. Wir machen das als Hobby, machen das entspannt. Und manche leben halt davon und müssen halt so eine Scheiße machen irgendwie und solche Geschäfte annehmen. Von da ist für uns aus unserer Sicht natürlich auch leicht gesagt. Ne?
0: Nee, aber ganz ehrlich, ich äh, verdiene auch sehr, sehr gerne Geld mit Videos. Und wenn das passt, dann mache ich das auch so. Ne? Also das heißt, ich bekomme, keine Ahnung, die letzte ähm, Kooperation, die ich hatte, war zum Beispiel mit Glorious, mit der Model O Wireless Gaming Maus ne? Und mhm. das nehme ich aber nur an, wenn ich weiß, dass das Ding geil ist. Ich will das vorher sehen, ich will das anfassen und so weiter und die sagen mir auch nicht, was ich sagen soll. Ich sage denen, hey, Produkt finde ich geil, lass uns was machen, lass uns was starten. Und dann ist das eine Win-Win-Situation. Du hast halt das Video gemacht, ähm, du hast deine positive Meinung dazu gesagt und so weiter ne? und dann dann passt das. Ich bin da nicht prinzipiell gegen, nur halt, wenn es so komplett shady läuft und dann der Zuschauer halt komplett verarscht wird einfach nur. Das finde ich halt tatsächlich lame und da auch selbst, wenn man davon lebt, das sollte man definitiv nicht machen. Das ist auch illegal, definitiv. Also gerade, weil ich glaube, ich will mich da ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, rechtlich, ähm, weil das Video für diesen Vergleichstest bezahlt ist, ja, ist es ja vergleichende Betrug. Werbung und das ist, glaube ich, ähm, wettbewerbswidrig. Das darfst du, glaube ich, gar nicht. Also das ist tatsächlich dann auch illegal gegen das Gesetz, ähm, sowas zu machen. Aber auch eine
1: gute Frage für den für den Lars ne? und so ein Anwaltsvideo. Und ja. ne? darf man sowas machen oder garantiert darf man sowas nicht machen.
0: Ja, ja, das ist dann halt vergleichende Spannend. Werbung und so weiter. Ja. Also das ist ganz ganz weird, wenn du dann halt hinter den Kulissen das Ganze mitbekommst. Ich habe da schon Dinge, ich habe schon ähm, Influencer-Verträge für Miguel Pablo äh, fälschlicherweise zugeschickt bekommen. <lacht> kennst du den? So, so ja klar, so, klar. klar. Ja, äh, auch genau. Vogel, da, ja. da haben die mich irgendwie angeschrieben, da habe ich denen geantwortet, lass mich in Ruhe, ja, also irgendwie so, nee, will ich nicht. Und ähm, dann haben die wollten die mir eigentlich zurückschreiben, ja, okay, dann halt nicht. Haben mir aber ähm, dann die, ähm, den Vertrag von Megapablo zugesandt, der da zugesagt hatte, ja. Und ich habe mir nur diesen Vertrag so durchgelesen und dachte so, oh mein, ey, wenn so, so, so viel Kohle will ich auch gerne für ein Video bekommen. Das Wahnsinn,
1: ne, was die verdienen. Äh, ja, ja.
0: Ey, geil, also richtig krass. Dafür muss ich ein Jahr lang Videos machen. Was die für ein Video bekommen. Also, ist ja, wahr, ja ich, ich wie
1: gesagt, ich kenne da auch so, habe ich glaube schon auch schon mal erzählt. Ich habe da auch so einen Blick, das ist echt teilweise echt krass. Das ist, das ist das naja, ähm, was mich natürlich interessiert, mein lieber Pox, ich habe dich gestern schon ja, mit meiner Werbung belästigt, nämlich Leo, der kleine Löwe, Teil 4, die freche Fee. Und du hast gesagt, du willst ihn zum Einschlafen hören. Was übrigens auch, man, der eine oder andere denkt vielleicht, das ist despektierlich gemeint, aber ähm, eigentlich ist das total das Lob, weil ich zum Beispiel früher, als jung war, immer zu Hörspielen eingeschlafen bin und das ja. total geil fand, zu so im Lüchen einzupennen. Von daher würde ich einfach gerne von dir mal wissen, wie, wie war denn deine Einschlaferfahrung mit Leo, dem kleinen Löwen, Teil 4?
0: Ich konnte ja jetzt irgendwie vom Pferd erzählen, aber ich habe die ähm, kleine Pferde noch, noch nicht gehört, du. Also kann ich ja, nicht das, das, natürlich, das ist
1: natürlich jetzt fies, ne? Ja,
0: definitiv. Die anderen habe ich alle gehört. Da fand ich das mit dem Maulwurf am besten tatsächlich. Ja. Die, die Folge, die fand ich stark.
1: Weil sie Info ja, sehr informativ war, ne?
0: Definitiv, ja. Aber ich fand es auch cool, wie er sich in den Bagger rein
1: teleportiert hat und so weiter. Und
0: ja, das ist ja, ich hab, das ist ähm,
1: ich bin jetzt wieder an einem Punkt irgendwie, wo so, ich will nicht sagen, lange die, die die Frustration einsetzt, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, den Teil in der Woche zu releasen, aber ja, ich wollte irgendwie diese Konstanz einhalten, hab's am Wochenende nicht geschafft, wegen der Razer Crest. Und das Ding hat jetzt nur, nur 200 Views und, ähm, ja, jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt wieder, ähm, Viele Leute darum gebeten, irgendwie das so ein bisschen zu Promotion. 270 hat es jetzt natürlich durch echt wenig für die für die Arbeit, die dahinter steckt. Also Das ist äh,
0: gut aktuell. Ne? Also es spielen sehr viele Faktoren mit ein. Ja
1: klar, aber ich habe mir jetzt vor, ich habe echt fest vorgenommen bei diesem Projekt mich nicht von niedrigen Zahlen ähm, äh, mir das kaputt machen zu lassen, weil ich, äh, weil das ein herzblut Ding ist und weil ich einfach auch von der Qualität überzeugt bin. Ähm, selbst Leute, die die in meinem Umfeld sind und die super kritisch sind zu meine, meine meine Freundin, die eigentlich alles Scheiße findet, was ich mache, also im Sinne von Content und so, die äh, lobt das über den grünen, grünen Klee auch die neue Folge und äh, mein, ich habe heute mit meiner Schwiegermutter drüber gesprochen, die sagt, was sie so tolerant findet, ist einmal, dass es informativ ist, zum anderen, dass es irgendwie ähm, Moral von der Geschichte hat. Und ähm, auch dieses richtig und falsch Ding irgendwie so ein bisschen, bisschen ähm, Thema in, in, in den Mittelpunkt steckt. Und das ist halt genau das Ding, was ich machen will. Was ich auch so unglaublich wichtig finde als Pädagoge. Was heute bei diesen ganzen Serien halt nicht mehr so krass ist. Ähm, kann man kann natürlich sagen, Krömer, du alter Boomer, okay Boomer aber das Ding ist, ich bin mit solchen, mit dieser Konzeption von Kinder-Content aufgewachsen. Ne? Also gerade so diese Märchenschiene war immer, also Märchen sind ja teilweise echt grausam, ne? Ich kann mich da ja. an Märchen erinnern, wo ich richtig Schiss hatte und dann nicht mehr schlafen konnte als kleines Kind. Ähm, so irgendwie hier, wenn du deine Suppe nicht isst, hier machst du Moritz, irgendwie dann wirst du sterben und dann hier ist dein Grabstein und so, das ist ja furchtbar eigentlich. <lacht> also aber ähm, als Märchen
0: ist krass, ja, Strom. Das ist wirklich, das ist wirklich so. so. Aber
1: ja, aber da, daher kommt ja dieses Moral der Geschichte-Ding, ne? Also so von wegen. Ähm, was ist, was ist, was, was, wir transportieren Werte. Was ist richtig, was ist falsch? ähm, ne, so. Das heißt, Moralvorstellungen transportieren, den Kids in frühen in, 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 schon als kleines Kind irgendwie zu sagen, pass mal auf, irgendwie, es gibt was, was richtig ist und es gibt was, was falsch ist. Und es ist halt einfach, es ist halt einfach scheiße, wenn wenn dich, also auf den ersten Blick, das ist jetzt bei der kleinen Fee so die Moral der Geschichte, äh, es ist zwar geil, sich irgendwie anderen Leuten Streiche zu spielen oder sich andere lustig zu machen und so, aber in dem Moment, wo es dich selber trifft, ist es halt scheiße. Denk mal drüber nach, so. Weißt du, solche Dinge. Und das ist mir halt ja. total wichtig und das ist heutzutage in diesen ganzen, in diesen ganzen Serien halt nicht mehr so krass irgendwie, die sind schnell, die sind lustig, die sind toll, so Pepper Woods und so, da ist auch, Pepper Woods ja eigentlich, so, würde ich sagen, so der Goldstandard, jeder kennt Pepper Woods irgendwie, das ist halt das Ding, aber auch da, ne, es ist schnell, es ist lustig, es ist witzig und es ist auch teilweise sehr informativ, aber dieses irgendwie was ist richtig und falsch und moralisch hast du da gar nicht und ja von daher ist mir dieses Ding total wichtig und ähm, ich treffe jetzt am, am Mittwoch den 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 Wilke ja, über dieses Heiligen Gewinnspiel bei dem bei dem EM bei dem em wo wir sind und ähm, ja das, mit dem bin ich ja schon länger in Kontakt und ich schon auch schon angeboten, ihm eine Rolle zu sprechen. Er wollte auch bei Elementia Classic schon eine Rolle sprechen. Hat dann aber, der Typ ist ja auch äh, von oben bis oben hin irgendwie zu. Und ich werde mal, noch nochmal ganz unauffällig irgendwie versuchen, das unterzuschieben. Weil ich sag mal ehrlich, ne, also, ähm, alle, die ich kenne, sogar irgendwie meine, meine Chefs beim Vereinfacher finden das geil, das Projekt. Und das ist wieder so ein Ding von irgendwie, wir haben ein gutes Produkt, aber uns oder mir in diesem Fall fehlt halt komplett die Reichweite. Und ich muss halt einfach nur irgendwen einen Weg finden, irgendwie da mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wenn da ein großer Influencer einfach mal sagt, Leute, hört euch das mal an, irgendwie, wenn ihr Kids habt, das ist total schön, das hat ein Lehrer gemacht, das ist entschleunigt irgendwie, das Bilderbuch, das sind langsame Bilder und eine super, super schöne Geschichte, guckt euch das mal an, weißt du, dann kann das einfach mal BÄM durch die Decke gehen. Ich habe viel von von den Vorschlägen, die du gemacht hast, irgendwie jetzt so in der Pipeline und bin da am jetzt Umsetzen. Das mit den
0: Flyern und so weiter. Genau. Ganz gut aus, ja. Ich habe ich
1: aber ganz viele Anfragen von Unternehmen, die sagen: schick mir 100 Stück irgendwie. Ich kenne 1000 Leute. Ich habe jetzt momentan irgendwie mit Vereinfacher und so. Momentan ähm, habe auch was für die Schule noch gemacht. Wenig Zeit. Das heißt, ich habe irgendwie nur die Nötigsten rausgeschickt, die gesagt haben, ich brauche das nächste Woche. Zum Beispiel eine äh, Lehrerin hat gesagt, ich bin in der Grundschule und ich höre da nächste Woche auf. schick mir das innerhalb der nächsten Woche. Ich äh, habe hier ganz viele und so, muss aber jetzt da sein. Das heißt, ich habe erstmal nur die Nötigsten rausgeschickt. Illy, wenn ihr das hört und sagt, wieso sind meine noch nicht da? Äh, mir, mir platzt gerade der Arsch zeittechnisch. Aber, ähm, ja, also ich schick euch die alle. Und ich bin auch jedem dankbar, der sagt, pass mal auf, ich bin in der Kita und ich hänge das gerne aus und ich habe keinen geilen Drucker oder schick mir mal ein paar, mach ich gerne. Und ja, ich glaube das ist der richtige Ansatz. Und auch die Idee mit den MP3-Playern werde ich jetzt in den Sommerferien mal angehen, die du initiiert hast. Und ich glaube, dass dass äh, viele Leute denken, ja, das bringt überhaupt nichts. Ich habe das in Vereinfachung Jungs auch vorgeschlagen. Ich finde das einfach eine geile Idee. Manchmal muss man einfach, muss man einfach so Klinken putzen und so Sachen machen, wo man denkt, ah, das bringt ja eh nichts. Aber gerade, ich meine, Elimania ist ja auch so groß geworden. Ne? Wir hatten ja auch überhaupt keine Werbemöglichkeit im Prinzip. Also klar, WoW Nacht und so. Aber auch da, ne? Also viele kennen ja auch, kennen ja auch die WoW Nacht oder mich gar nicht, sondern kennen nur Elimania. Woran lag's? Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber jeder gesagt hat, ey, das ist geil, hört dir das mal an. Und ja. mit so mit so, ähm, mit so, mit so einem Propaganda ist das halt gerade so ein Projekt, ne, also ja, ich glaube einfach unglaublich daran, ich glaube einfach, dass das eine große Sache werden kann und ich, ich denke auch, dass ich da in diesem Fall wirklich mal der Gute bin, der auch sagt, ich habe Bock auf die Sache und wir, wir werden auf jeden Fall einen großen Teil von dem, was wir da einnehmen, irgendwie auch noch an an Tierpflegeorganisationen ähm, spenden, da habe ich dann hab ich dann noch ein geileres Gefühl, noch eine große Motivation, irgendwie, ähm, diese, diese Kooperation, die wir mit diesem, ähm, mit diesem, mit diesem Tierheim da damals gemacht haben, es war so ein geiles Gefühl, da einfach zu sagen, okay, lass mal irgendwie ein bisschen Geld, ähm, so eine Spendenaktion starten. Und dann meine Community, dann bam, 1.000 Euro. Und das konnte man denen überreichen. Und die konnten dafür irgendwie so ein, so ein Gehege bauen. Das ist einfach so ein geiles Gefühl. Und dann die Vorstellung, nicht nur irgendwie Kinder damit Freude zu machen, sondern auch vielleicht irgendwie für, für die ganzen armen Tiere da draußen, irgendwie die, die wenn man sich mal so, so ein Tierheim geht oder so Oder ich habe jetzt auch so eine so eine Organisation, mit der ich in Kontakt bin, irgendwie für die ich Werbung gemacht habe. Treue Pfoten heißen die auf Twitter irgendwie. Und die kümmern sich so um Straßenhunde und importieren die nach Deutschland. Ach, das sind so, das sind so ehrenamtliche Leute, die sich den Arsch aufreißen und die dann irgendwie mit so einem Projekt unterstützen zu können, das wäre einfach, das wäre einfach mein totaler Traum. Ich hätte da mega Bock drauf. Von daher. Wie viele
0: Folgen du Folgen machen willst, ähm, gibt's da schon irgendwie eine ich, Zahl? Nö, oder?
1: nö, ich mach, ich, ich will jetzt erstmal fünf machen. Das wird auch wieder, ist auch wieder mega stressig. Ich sitze gerade jetzt in diesem Moment am Drehbuch, also jetzt nicht in diesem Moment, aber. Das Problem ist, die Marike, die, die in Leo spricht, die ähm, die fährt jetzt in Urlaub und das ist ganz kurzfristig jetzt entstanden. Das heißt, die ist nächste Woche weg und wir haben nur noch bis Dienstag Zeit, ihre Sätze einzusprechen. Das heißt, ich muss das Drehbuch irgendwie bis Dienstag fertig haben. Und der letzte Teil ist ja gerade rausgekommen. Das heißt, mit, und ich habe das ganze Wochenende, irgendwie bin ich zu hab Termine. Das heißt, ich versuche jetzt so nachts das Drehbuch schnell fertig zu schreiben. Weil ich wollte jetzt fünf Folgen machen und dann wollte ich mal irgendwie, wenn wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ähm, so Google-Werbung und so mal angehen wobei ich davon auch nicht überzeugt bin, aber mal mit der Linn irgendwie zusammen mit dieser mit dieser ähm, äh, Influencer äh, Marketing Agentur Dame, auf die ich so schwöre mal irgendwie eine, so ein kleines Konzept finden, so für so ein bisschen Werbung, so weißt du? Ja, wenn man Bei ein paar fünf.
0: Folgen hat, äh, keine genau. Ahnung, fünf bis zehn Folgen kann man ja mal gucken, vielleicht auch irgendein Verleger oder so. Ich weiß ja nicht, wie das genau funktioniert. Ne? Also die, wir sind
1: ja mit, mit den Leuten von der Toni-Box im Austausch, die haben wir durch den Alimania april Scherz irgendwie da ähm, einen ganz guten Kanal. Und äh, das wäre natürlich mein Traum, der Als Toni-Figur, irgendwie da haben wir auch schon viele gefragt. irgendwie, ich, Viele haben mich jetzt auch gefragt, dürfen wir es auf unseren Creative-Toni drauf spielen? Klar habe ich gesagt, dürft ihr natürlich. Ähm, und die haben, ähm, da haben wir mit denen jetzt ausgemacht, die haben wir im, im Herbst, da gibt es so ein auch an den Schulen so ein Vorlesetag. Und da machen die so ein Event, wo die halt einfach so von befreundeten Leuten und Leuten, die sie cool finden, halt so Geschichten in dem Stream präsentieren. So, und da mhm. sind wir drin. Die haben uns dafür eingeladen, da Leo da vorzustellen und vorzulesen. Und würde ich der, der Ingo machen, der einfach so der, der geilste Typ ist irgendwie und die, die, die tollste Erzählerstimme hat. Und ja, also wir viel klein und ich bastel und tue und ähm, das ist mal wieder so ein Herzensprojekt und da tut's natürlich dann, weißt ja selber, ne, haben wir schon aber ich habe dir schon oft die Ohren ja aber du kannst wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr hören, aber es tut halt dann in dem Moment erstmal weh, wenn du denkst, wenn du mit so viel und dabei bist und ähm, äh, das eigentlich so ein gutes Projekt ist und dann jetzt irgendwie 260, äh, 270 Views nur hat, so, dann denkst du halt, oh Leute, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber so ist das halt, ne? So ist das halt. Ja. Also, ich, ich glaube, da das haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die, die Art, wie ich produziere, einfach auch dumm ist. Eigentlich hätte ich irgendwie zehn Folgen produzieren müssen, das sagt Lynn auch. Zehn Folgen produzieren, ja. dann, wenn die fertig sind, dann sagen, pass mal auf, hier wir fangen hier mit der ersten Folge an. Die erste Folge hat 4000 Views mittlerweile. Und dann zu sagen, pass mal auf, nächsten Samstag gibt's die nächste und nächsten Samstag gibt's die nächste und nächsten Samstag gibt's die nächste und dann hast du sie alle gehuckt. Aber zu sagen, wir machen eine Folge und ich reiß mir den Arsch auf, um so schnell wie möglich die nächste zu machen, aber es dauert halt einen Monat, drei, vier Wochen und dann ist die nächste da, dann sind die ersten schon wieder weg. Das ist leider so.
0: Ja, es ist halt auch so. bei selbe bei neuen Podcasts ist halt auch eine Strategie, dass du quasi erstmal fünf Folgen machst und dann auch alle Folgen gleichzeitig hochlädst, ne? weil es gibt auch viele, die hören die erste Folge, die ist dann vielleicht nicht so gut oder die Themen interessieren nicht und dann bist du komplett wieder gelöscht aus deren Gedächtnis und da passiert gar nichts. Und wenn du schon drei, vier Folgen, fünf Folgen online hast, gehen die dann halt auch mal auf die zweite oder auf die dritte und sind dann doch irgendwie begeistert von der ganzen Geschichte und ähm, folgen dann und gucken sich dann auch die sechste und siebte an, die dann hinterher als hochgeladen werden. Aber so Upload-Pläne und Strategien, wie man an irgendwas rangeht, zu veröffentlichen, wenn man auf Erfolg aus ist, ist mega, mega wichtig. Also man mhm. wirft sehr, sehr viel weg, auch was Thumbnails und so weiter angeht. Ich kriege da auch immer wieder... Tadel, dass ich da auch das Thumbnail-Game mitspielen soll. Ich habe gesehen, bei der Razer Crest bist du voll eingestiegen.
1: Mit dem <lacht> <lacht> da habe ich aber auch Hate für gekriegt, ne? Ja, ja. Keine Ahnung, ja, ich, hatte, ich aber,
0: hab, es aber es funktioniert, das ist das Schlimme. Ja. Ja, also ja. Das heißt, die klicken da tatsächlich mehr drauf. Und ich habe mich jetzt schon breitschlagen lassen, obwohl ich mich eigentlich selber persönlich nicht so gerne zeige, weil ich halt vor der Kamera nicht gerne bin. Dass ich mich jetzt auch immer selber in den Thumbnails teilweise abbilde, wo ich will, dass die Videos performen und äh, teilweise es, teilweise nicht, aber dann hast du einfach
1: einen mandalorian Cap auf äh, ja, ja, Maske genau, auf oder so, ne? dann
0: mache ich da irgendwie sowas und so ziehe eine Maske <lacht> auf und dann da auch mal Stroh und so weiter. Ja, ja richtig und, geil, hat
1: mich auch ein bisschen angemacht, bin ich ganz ja, ehrlich.
0: Und, und ähm, ja, aber so dieses dieses mega schockt oder so, mir große Augen machen wie Hand of Blood oder keine Ahnung. Was, ja, das, das mache ich auch nicht. Ich ja, also aber das, das Ding ist, ist
1: bei mir, bei mir, also ich, das das Lustige ist, dass es das gar kein Foto ist, sondern dass es irgendwie aus so einem Video war und ich fand das irgendwie dann so, so lustig auch so diese diese Schweißlocke, die mir dann so zur Seite steht gekommen. Normalerweise mache ich das überhaupt nicht, aber gelustig ist das wirklich, wie du also das, äh, die Community bei mir, ich meine, ich habe wirklich ich hab mittlerweile eine sehr erwachsene gesagt hat, guck eigentlich gucke ich generell äh, solche Videos nicht, wo jemand so guckt in einem Thumbnail. Bei dir habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht. Äh, aber bitte lasst das in Zukunft. Und dann habe ich gesagt, ja, habe auch, auch recht. Ich habe es oft genug kritisiert, um es dann selber so zu machen. Aber ich finde es noch im Rahmen. Ne? Ja, also, was ja. hinter of Blood macht mit diesen großen Augen und so, das finde ich ganz, ganz, ja, das ganz schrecklich. Ja
0: anscheinend. Ich, ja. ich mache ja auch, wenn ich hier so eine extra Fotosession für Thumbnail mache, jetzt auch wieder mit dem 3D-Drucker, ähm, wie ich das gemacht habe, habe ich mich halt auch daneben gesetzt. Ne? Und dann habe ich so einen Fernauslöser, der nach fünf Sekunden dann die Kamera triggert. Und da mache ich auch immer so die geilsten Orbit bin ich jetzt überrascht und oh nein, explodiert er gleich und solche Gesichter, ja, so und ich äh, und check dann im Lightroom halt die ganzen Bilder und guck halt, was ich davon nehme und ich nehme meist das, wo ich am Anfang einfach ausprobiert habe, dass die Belichtung okay ist so, und sag, nee, fuck it, diese komischen Überraschungsgesichter, die nehme ich nicht, das, da muss ich danach ganz, ganz doll brechen oder sowas, das mache ich auf keinen Fall. Also das ist auch immer so eine, so eine Überwindung, aber ja, mein Kumpel Melf hat schon gesagt, irgendwann haben sie dich. Warte mal noch so zwei, drei Monate. Dann bist du in jedem Thumbnail mega überrascht <lacht> und keine Ahnung was und hast große Augen. Und ja, wenn ich, ich, ne? wenn ich dich
1: und dann krass. hier in, in unserem Technik-Special dann ja, ja. dafür ein bisschen dissen.
0: Ja. Ja,
1: keine gut Ahnung. Gut. Ach ja. Aber mich, mich freut das für dich, dass du bald die 100.000 hast. Ich hoffe, du hörst da nicht auf, weil du dann sagst, okay, Achievement abgeschlossen irgendwie. Da hatte ich auch das schon
0: tatsächlich vor. <lacht> Aber ähm, mal gucken vielleicht. Ich, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe jetzt ähm, ein paar Themen, die ich hier angehen will. Hier und da, man merkt zum Beispiel, dass Gaming total einschläft, weil das Angebot zu groß
1: ist mittlerweile auf YouTube ja.
0: Ja, und du da komplett ja. untergehst und so. Ich mache
1: Gaming, ähm, auch auf, es, es bringt halt auch einfach nichts. Ne? Ja. Wenn ich Gaming mache, dann mache ich es sowieso nur für meine Core-Community. Und ich ja. mache jetzt auch wirklich, wenn ich Gaming mache, nur noch Sachen, wie, wie jetzt zum Beispiel irgendwie äh, Diablo Resurrected Alpha, solche Sachen, die wirklich dann nicht jeder hat ja, Weil, genau. und ja bringt einfach
0: nichts. Ne? Ja, genau.
1: Gut. Also, genau. Ich habe jetzt hier Ratchet ja. und Clank gespielt, das zocke ich irgendwie zwei Stunden an auf Twitch. Und dann ist auch gut, Videos zu machen, keine Ahnung.
0: Ja, das Ding ist, dass man das immer wieder sieht. ne Also, es ist wie gesagt immer viel Mimimi dabei, aber ähm, so ein ganz traditionelles Review zündet halt auch nicht mehr. Ne? Also, du musst mittlerweile halt irgendeine dramatische oder ähm, irgendeine Geschichte zu einer Gaming-Maus erzählen. Ist das jetzt Fragezeichen ja. Oder ich habe diese Maus verwendet und ich plötzlich habe ich nur noch eine linke Hand und die rechte ist weg oder irgendwie sowas. Und du musst halt irgendwas schon im Titel und im Thumbnail und auch im Inhalt haben, was, was so irgendwas erzählt, was so total krass ist. Und das, das Witzige ist, dass das nicht nur irgendwelche Kinder-YouTuber machen, die irgendwelche Technik-Reviews machen, sondern die großen linus tech Tips Unbox-Therapy, die ähm, fangen an, diese unglaublich ab absurden ähm, Themen zu mit Technik ähm, zu verbinden, wo man sich auch so denkt, so wie passt das denn jetzt zusammen? Ne? Es gibt ganz wenige, wie weiß nicht, ein MKBHD oder sowas, die das noch nicht machen. Ne? Aber, ähm, das, Aber vielleicht das gerade halt deshalb, der dahin. so
1: groß, ne, weil der halt <lacht> so eine Scheiße nicht macht. Der Typ ist ja auch wirklich ein Gott.
0: Ja, aber, ähm, aber wie gesagt, wenn du, jetzt das, das, wenn du dir die Entwicklung anguckst und auch die Performance, wie halt ganz normale Reviews mittlerweile geschaut werden, die Leute schalten ab nach einer Minute. Watchtime ist für einen Arsch. Also ja, ja. Kannst du dir noch so viel Mühe geben mit irgendwie, äh, ich will alles ähm, objektiv betrachten, geile Shots und so weiter und so. Brauchst du nicht. Ja? Also brauchst du brauchst einfach nur irgendwas einfach Sensationelles. Ich habe in dieser, mit dieser Maus in Minecraft abused und bin vom Server von Blablabla, bla, bla, der super bekannt ist, geflogen und hab jetzt Beef mit dem oder so. Das würde ziehen, ja. das, das funktioniert dann. Das ist halt, ja, keine Ahnung, ich find's einfach nur witzig. Also mir ist eigentlich vollkommen egal, aber es ist halt die Entwicklung so, ist halt. Also das ist das halt,
1: ach, keine Ahnung, was mich triggert, das immer so, dass du das machen musst irgendwie. Das ist nicht mehr, also früher. Ja, das mach ich aber als, nicht. Ja, aber früher war das so viel schöner an das Internet, ne? Da hat sich halt, ich habe früher immer gesagt, ich weiß es noch irgendwie, wie es, ich werde heute immer darauf angesprochen, während der www nach damals, habe ich immer gesagt, ich bin fest davon überzeugt irgendwie, dass die Qualität am Ende durchsetzt, so. Und das ist halt schon lange nicht mehr so, ne? Nee, definitiv. Das ist halt schon lange nicht mehr so, sondern du musst diese Trends mitgehen, du weißt es ja selber am besten, ne?
0: Ja. Also, ja, aber wie gesagt man kann auch ähm, Spaß haben als Content Creator wenn man es halt nicht macht man darf muss nur eine dic dicke Haut haben und ähm, am besten diese YouTube Studio App und so weiter deinstallieren und sich einfach auch freuen über über halt ähm, kleinere Erfolge und so weiter ne und das einfach mit einem ganz anderen Gesichtspunkt sehen also wie gesagt ich habe teilweise auch schlechte Laune wenn dann im, wenn dann dieses Studio du kennst die App wahrscheinlich wenn dann steht 10 von 10 weniger regelmäßige Zuschauer <lacht> schauen sich deine Videos an also du denkst du dir auch so aber wow, ich habe das 30 Stunden dran gesessen hat im Scheiße, guckt das keinen Schwanz. Und dann bist du dann halt auch irgendwie pisst. Aber naja, da darf man sich nicht von ablenken lassen und vor allem nicht irgendwie finanziell drauf ähm, drauf versteifen, was mittlerweile immer mehr Leute machen. Naja, aber das ist halt das, das Ding, ne? Also wie, wie ich schon sagte, die,
1: ne, für uns einfach, wir haben einen anderen Job, ne? aber ja, manche die müssen, müssen das gerne mitspielen. Ne? Also, das ist
0: ausgefochten. Also es gibt ja. ja auch im Streaming-Bereich und so weiter. Da gibt es ja auch zig Themen mit diesen komischen ähm, Tanten, die dann irgendwelchen... Mit Swimmingpools rumhüpfen und so weiter und du denkst dir auch, oh, oh Gott, Macht, macht halt, ja. So, so. Hab schon mal überlegt, ob ich nicht, da irgendwie war 50 Euro Spender an so eine Troller, die sich einfach nur meinen Namen auf die Stirn schreibt. Finde ich irgendwie geil. Also, du <lacht> Scheiße. Das ist einfach, machen wir ja wirklich, ne? das hat nicht mal Spaß. Also, oh Gott. Kriegst du nicht für 50 Euro, es kostet ein bisschen mehr. Also ich habe mal geguckt, ähm, da habe ich zusammen mit jemandem so einen Stream geschaut, natürlich ähm, für ein Schulprojekt, also das war jetzt nicht mm -hmm. ähm, irgendwie ernsthaft. Und die sah auch geil aus, die alte, aber ähm, Du, du konntest du halt ähm, irgendwie musstest du irgendwas spenden und dann hat die den Namen auf ihre Stirn geschrieben. Also auf den Arm fand ich langweilig. hatte irgendwie nur 20 oh. Euro gekostet. Wollte ich nicht. Aber auf für Stieren wäre ich gerne, weil da passt nur ein Name drauf. Aber ich glaube, das waren dann 400 Euro oder sowas.
1: Und ja, und das da Krasse ist, und Leute das bezahlen. Ne? Im Prinzip ja, ja, ist es das, nicht das ich neue YouPorn irgendwie. Wahnsinn. Ja, das
0: Geile ist, dass ich dann ähm, so nach zwei Stunden haben wir dann nochmal reingeguckt. Da hatte die tatsächlichen Namen auf der Stirn stehen. Also da hat tatsächlich da irgendjemand diese 400 Euro bezahlt, dass die ihren Namen auf die Stirn schreibt. Ja.
1: Verrückte Welt. Wo wir gerade bei, bei, beim Gaming sind oder bei Twitch, ähm, jetzt war ja letztes Wochenende die ähm, die E3. Da wurde ja. ja ja so viel eigentlich nicht, aber da wurden ja ein paar Sachen announced. Ist irgendwas, wo du sagen würdest, um jetzt hier den Bogen mal zu unserer Kernkompetenz zu finden, zum Gaming, ist da irgendwas, wo du sagst, boah, da freue ich mich ja drauf.
0: Also als Forza-Fan hat mich bei Microsoft Forza Horizon 5 natürlich extrem gehuckt. Also es ist ein Spiel, was ich immer spiele. In jedes Forza habe ich mindestens 100 Stunden und mehr gesteckt. Teilweise auch deutlich drüber, weil es einer der spaßigsten Autorennspiele ist, die es so gibt. Und da sei es halt auf einer Xbox Series X oder auch auf dem PC, sieht es halt atemberaubend aus. Es gibt, glaube ich, kein schöneres und geileres Rennspiel. Und auch die Moody und so weiter, die Open World mit den ganzen Multiplayer-Gedanken dahinter. Das werde ich auf jeden Fall zocken. Das fand ich richtig geil. Aber ansonsten war jetzt nicht so viel krasses dabei. Die Breath of the Wild 2 ähm, Bilder sahen ganz nett aus, wobei der Rest von Nintendo irgendwie wieder crap war.
1: Ja. Den, den, Aber, da wollte ich auch eigentlich noch einen Block machen, habe ich völlig verpennt. Ja.
0: Ja, also da haben sie ja relativ viel gezeigt zu dem, was man sonst so kannte. Zu Metroid Prime, also zu, zu einem vierten Teil, der ja schon, vor, ich glaube, vor sieben Jahren oder so announced wurde, mit einer Zahl, wo nicht mehr gesagt wurde als diese Zahl, ähm, haben sie jetzt nochmal so ein Spin-Off irgendwie zugemacht, was sie Metroid 5 teilweise in einem Hashtag genannt haben, so ein bisschen auf Troll-Basis angelehnt. Und das wird jetzt so ein 2 d für äh, von Metroid. Ja, weil fand ich auch irgendwie skurril, da diese, diese Reihenfolge dann irgendwie einzuhalten. Also Nintendo ist auch so ein bisschen abgedriftet in ähm, wir, ge wir gehen einfach andere Wege als, als, als die, die wir mit einem Nintendo 64 oder mit einem Gamecube gegangen sind. Also die ähm, sind auch mittlerweile wo ganz, ganz anders gelandet, was so ihre, ihre Spiele angeht. Ja, Sony, wie immer ziemlich fett ähm, mit ihren exklusiven Sachen, die ja jetzt schon rausgekommen sind. Returnal, Ratchet Clank, Rift Apart, mega geiles Spiel. Also die haben immer was am Start oder auch das neue Horizon Forbidden West ultra ja. stark auch der so ja. Optik und so weiter das ist auch
1: ein Spiel was ich was ich mir worauf ich mich freue aber ich, seit zwei Jahren nehme ich mir vor den ersten Teil durchzuspielen und habe es immer noch nicht geschafft ja, aber ja mittlerweile das, auch auf PC ne? ja also, ja ja genau aber ich, ich habe es auch hier schon liegen ich bin einfach nicht dazu. also ja zwischendurch umsonst ne konntest du umsonst
0: Ah ja stimmt schnapp genau
1: nee nee es war sogar es gab diese für alle umsonst also Ach so. Ich habe da so einen Aktionstag bei Sony, irgendwie Corona, Play at Home, ja, da, da, da gab es einen Tag oder eine Woche gab es das. Ähm, ja, freue mich mega drauf. Äh, was ist mit Starfield irgendwie? Das sieht ja auch geil aus. Ich habe irgendwie immer noch nicht richtig gecheckt, was das eigentlich sein soll. Irgendwie das bethesda ding
0: ja, Genau in dem Stadium sind Spiele für mich relativ uninteressant. Also solange es dann nur irgendwelche Render-Trailer gibt. Die haben ja sogar ein Veröffentlichungsdatum irgendwie November 2021 oder so genannt. Ne? War nicht
1: 22?
0: Oder 22.
1: das da schaffen
0: sie, glaube ich, eh nicht. Also,
1: genau, after also, 22 haben sie gesagt. Oder ja.
0: so, genau. Das haben aber
1: wirklich nur so einen trailer Aber über ja. die datum rausgehauen, alles klar.
0: Genau, ja. die brauchen ja. halt irgendwas, womit sie dann halt auch im Gespräch bleiben. Na, aber ja, also da habe ich hab nur nichts gesehen von dem Spiel. Ne? Da habe ich von Battlefield ähm, 242 oder wie es heißt, ähm, noch de schon deutlich mehr gesehen. Das heißt, da kann ich mir dann mehr einen Reim drauf bilden und sagen, ob ich es gut finde oder mich drauf freue oder so, aber bei so einem Render-Trailer, was soll ich dir sagen, ist ein interessantes Thema, weiß nicht, vielleicht geht es in die Destiny-Richtung oder so, wer weiß, ne, Outriders kam jetzt ja auch vor kurzem raus, fand ich auch ganz geil, also ich finde so Looter, Shooter, Multiplayer, Koop-Dinger eigentlich immer ganz nett, ähm, wenn das sowas wird in der Richtung, okay, habe mich aber ehrlich gesagt auch nicht viel weiter damit beschäftigt, weil nichts draußen ist und dann diese ganzen, ähm, wir raten jetzt mal, was es wird, Videos zu schauen. Da bin ich dann ein bisschen desinteressiert, ehrlich gesagt.
1: Was ich mich noch, äh, was ich noch auf meinem Blog thematisierte, war Guides of the Galaxy. Da gab es ja schon so ähnliches vom Konzept her. Ähm, nämlich diese Marvel's Avengers Sache. Das habe ich auch mal im Stream kurz gespielt. Das fand ich ganz nett. Es ne? ist halt einfach nicht meine Art des Gamings irgendwie, oder was, 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 nicht das, was mich motiviert, irgendwie so ein quasi so einen Film irgendwie dann als Spiel durchzuspielen. Ähm, so. Aber das ist ja. ja ein Konzept, was sehr, sehr viel mittlerweile irgendwie vorkommt. So. Ähm, und, aber der, der, der Trailer von Gal Guides of the Galaxy sah, sah super aus, fand ich. Auch das Gameplay, extrem. Mhm. Das, hast du mal angeguckt?
0: Nee, Marvel ist so, so ein bisschen mein Kryptonit. Also ah, okay. mittlerweile nervt mich das eigentlich nur noch, wenn ich irgendwas von Marvel sehe. Hast du auch nur, mal Loki
1: reingeguckt? In zehn Minuten
0: ich? bin ich eingeschlafen. Wirklich? Also, Krass. Genau, ich habe ich hab irgendwie viermal das Wort Zeitstrahl gehört und da dachte mhm. ich mir, ja, macht halt euren Zeitstrahl. Ich mache jetzt auch meinen Zeitstrahl, aber der ist mit Augen zu. Also, das ist äh, keine Ahnung. Ich, 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 ich meine, es stehen ja viele drauf, ne, aber sich dann irgendwie das eigene Universum mit irgendwie zig parallelen Zeitlinien zu erklären, nur damit es dann irgendwie funktioniert und sie das hundertste Mal dasselbe machen können. Weiß nicht, ist halt nicht so meins. Also ich fand es bei Wonder Vision, das habe ich noch geguckt, weil ich da das ganz interessant fand, warum das jetzt am Anfang, da wusste ich noch nicht so genau, wo die Reise hingeht, warum das jetzt am Anfang da in Schwarz-Weiß war und warum das jetzt so komisch in, in, in diesen Zeitepochen spielt. Das fand ich von der Idee ganz nett. Aber letztendlich ist es ja auch wieder auf dasselbe hinausgelaufen, wie es immer irgendwie hinausläuft. Und da war ich dann auch wieder... Nicht so begeistert von. Also, nee, da gibt's es zig andere Sachen, die deutlich interessanter sind. Spannend.
1: Also du bist wirklich der Erste, mit dem ich gesprochen habe, der davon nicht so begeistert ist. Ich finde halt die Entwicklung aktuell bei Marvel richtig geil, ja. Auch in unserem, in unserem regulären Podcast. Ja, ja. Der Enkel ist ja ein riesen, riesen Marvel-Fan. Ähm, ja. ja, also ich fand Wonder Woman richtig geil. Ähm, und Loki ist, ist halt auch echt stark. Ich fand Winter Soldier und Falcon jetzt nicht so übermäßig geil. Optisch ähm, ist
0: das halt immer ganz nett. Ja, ja aber, das aber das ist halt das mir völlig nichts. Also das ist ja. immer Nonsens. Also da wird, wird, das ist keine komplexe Geschichte, das ist keine spannende Geschichte, das ist keine wirklich lustige Geschichte. Also alles, was, was irgendwie eine Serie ausmacht, Ne, wo du dann sagst, okay, es interessiert mich jetzt mega. Vielleicht musst du dann tatsächlich so ein ähm, so ein Fan sein einfach von diesem kompletten Universum und dann ganz genau wissen, okay, jetzt hier trägt Iron Man den und den Anzug und deswegen ist das so und so einzuordnen und deswegen finde ich das jetzt geil oder so, aber das ist mir too much. Also das ist, das ist da gibt es dann irgendwelche, musst du auf Google dir raussuchen, in welcher Reihenfolge du den ganzen ganze Zeug dann gucken muss, damit es irgendwie Sinn macht und so weiter. Und das ist das ist mir dann, glaube ich, einfach zu kompliziert. Also das für die, für das, was es dann ist. Aber das ist ja eigentlich die ist, Stärke
1: ne? von Marvel, dass du das ganze Zeug, ja. also die Serien gucken kannst, eben ohne den anderen Scheiß gesehen ja, zu glücklich? haben. Wirklich? Also ich finde, ja, ja. die
0: machen so unglaublich viele Referenzen mittlerweile, dass du, also auch bei Wonder Vision, wenn du da nicht tatsächlich weißt, woher dieser Vision kommt, ist das ja sehr, sehr skurril. Ne? Also da blickst du ja nicht wirklich durch. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, teilweise so ähm, Marvelpedia, Marvel-Wikis durchgelesen, so kurz Charakterbeschreibung, weil weil ich mir da keinen Reim draus machen konnte. Oder auch jetzt gerade, wo du Winter Soldier erwähnst, ähm, wo jetzt der echte Captain America ist und so weiter. Das wird ja ganz, ganz, ganz kurz nur angeschnitten. und du checkst ja gar nicht, was da los war. Oder auch, dass alle irgendwie weg waren, was in den Avengers erklärt wurde. Ähm wenn du das, Wenn du nur Winter Soldier siehst, weißt du das ja alles gar nicht.
1: Hast ja, du hast Ahnung, recht. Du Aber hast das, da ich da glaube, war. sie, also irgendwas, ja, um eine um Geschichte immer weiter zu erzählen, zu können. Also ich habe wirklich auch nicht jeden Marvel-Film geguckt und bei vielen bin ich auch so wie du eingepennt oder fand sie extrem overhyped oder fand sie nicht geil. Also ich habe auch wirklich nicht alles geguckt. Aber was ich halt geguckt habe und auch wirklich geliebt habe und auch finde, was so die, die Krönung der bisherigen Superheldenfilme filme war, waren halt Infinity Wars und Endgame, weil das halt einfach, weil da alle Sachen zusammenlaufen und das wirklich so, so ein gigantisch großes Finale war. Äh, episch und mit das Beste, was ich, also nicht mit das Beste, was ich in dem Bereich jemals gesehen habe. Und ja, das musst du geguckt haben, ja, sonst, ja. Aber
0: ja, wenn man das geguckt hat. auf jeden aber, Fall, ja. Optisch auf jeden Fall. Also inhaltlich. Ja, ähm, Schmecker sind halt verschieden. Ja, genau. ja,
1: ja, es ist wie es ist. Ja, aber es ist spannend. Du bist echt der Erste, den ich kenne irgendwie aus dem Nordbereich, der da vielleicht nicht so viel mit anfangen kann. Es ist ganz lustig, auch mal mit so jemandem darüber dann zu sprechen. Aber es ist ja, halt so, fand ich The was
0: Boys irgendwie erfrischender. Also.
1: Ja, also Boys fand ich auch super geil. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel dann irgendwie. Da spielt ja der Dean Winchester-Schauspieler mit, der bei Supernatural die Hauptrolle gespielt hat. Äh, ja. Von daher. Aber die sollte ja auch noch leider ein bisschen länger dauern. Wie momentan gefühlt alles. Ne? Auf alles, was man sich freut, dauert noch irgendwie ein Jahr so gefühlt. Ja, es ja, ist ein
0: bisschen viel in der Pipeline. In der Matrix ja. bin ich mal gespannt, wie sie, wie die das gegen die
1: Wand fahren. Das, das, kann eigentlich, das kann eigentlich nicht gut werden, oder? Das kann nee. eigentlich
0: nicht gut werden. Geht Aber nicht. ist halt, ich finde es sehr interessant, wie es nicht gut wird. Also das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin halt mega Matrix-Fan. Ich habe den ersten Teil kann ich tatsächlich, und das ist nicht einfach nur so dahergeredet, kann ich jeden Satz mitsprechen, auf mehreren Sprachen übrigens. Ich <lacht>
1: habe so
0: okay. oft gesehen, ja. Also es ist unglaublich, wie oft ich diesen Film geguckt habe, weil er halt so unglaublich viel gemacht hat für Filme im Allgemeinen. Und weil die Story halt auch mega ist und immer funktioniert Gucke ich mir jedes Jahr wirklich mehrere Male an. Also, Matrix mega geil. Klar, Reloaded und Revolutions war jetzt nicht so der Mega-Burner. Gucke ich aber auch nochmal ganz gerne für die Action. Aber ansonsten so vom. Von, von den Dialogen und so weiter und wie das Ganze aufgebaut ist und auch von den Kampfszenen und so. Für einen Film, der 1999 kam, wenn man sich das immer vor Augen führt, ähm, sich dann Matrix noch mal reinzieht. Echt geil, der funktioniert heute noch richtig Matrix gut. ist
1: einer der Filme irgendwie, die, finde ich, irgendwie diese ganze Hollywood-Sache revolutioniert haben, der einfach so ein Meilenstein war. Diese ganzen Special-Effekte in der Form gab es ja, ja noch krass. nicht. Das Kino oder das Action-Kino irgendwie ein bisschen revolutioniert oder neu neu definiert. Ne? Das ist halt wirklich ein Meilenstein.
0: Ich werde das Gefühl nie vergessen, wie ich damals da aus dem Kino rausgekommen bin 1999 und die Welt nicht mehr verstanden habe tatsächlich. Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich habe tatsächlich den Film auch nicht hundertprozentig verstanden. Ja, also einfach, weil das viel zu komplex war, wenn du das das erste Mal geguckt hast. Dann war es optisch der absolute Knaller. Ja, und dann auch die ganzen Special Effects mit dieser 360-Grad-Kamera und diese Bullet-Time und so weiter, die da diese ganzen Slow-Mo-Effekte, die du vorher noch nicht einmal irgendwo anders gesehen hattest.
1: Diese Bullet-Time war, war ein Kulturschock. Das, ja, das, das war das der absolute war
0: krank. Wahnsinn. Krank. Ja, also wie der ja. den Kugeln ausgewichen ist, nachdem er so nach hinten gegangen ist ähm, und die Kamera während der Slow-Mo quasi um ihn herum gefahren ist. Das, wie geht das? ja Das ist das war nicht von dieser Welt. Ne? Also das, das, das hast du so tatsächlich noch nicht gesehen. Ne? Also da, bis dahin war Star Wars das krasseste, was du gesehen hast, so vom Ding. Mhm. Und danach kam dann irgendwie, also hat Matrix sehr, sehr viel gemacht, ne? Und dann ich weiß gar nicht, Men in Black war auch irgendwie so noch die Zeit, ne, und dann ging es so los mit viel Special Effects in den äh, Kinofilmen und genau. dann sah das auch immer besser aus. Und dann hat's auch ganz Avatar
1: gut war auch so ein Ding, ne, der ja, war natürlich, natürlich ein bisschen ja. dünn, aber der war halt, hat halt das, das 3D, also das 3D-Kino-Genre irgendwie revolutioniert, ne, hat jetzt einfach ja. mal gezeigt, was da möglich ist. Also es gibt so ein paar Filme, die, die einfach so Meilensteine waren, und teilweise nicht mal, weil sie inhaltlich gut waren, sondern weil sie einfach irgendwie die, die Latte in irgendeinem Bereich sehr, sehr hochgelegt oder neu Neu definiert haben. Es ne? kommt echt ja krass. jetzt auch
0: wieder was Neues. Ähm hab ich auch
1: Bock drauf, muss ich sagen. Ich fand den ersten Film ganz gut. Ja, bin mal Space gespannt? Man,
0: ähm, hast du den damals gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen und geliebt. Aber ich war, auch, bin auch, war und bin ein riesiger Michael-Jordan-Fan. Und äh, ich hasse LeBron James. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich werde auch nie verstehen, dass man den irgendwie auf dieselbe Stufe stellt wie Michael Jordan. Und äh, von daher werde ich mir den neuen Film nicht mal angucken, weil ich es einfach so, so, äh, so, so kacke finde, zu sagen, ja, jetzt haben wir hier den neuen Michael Jordan und machen das noch mal. Und was mich am meisten getriggert hat, war irgendwie, ja, ähm, wir, wir nehmen den weiblichen Hasen und der war, zu, war am ersten Teil zu aufreizend und das war total frauenfeindlich und die, die, die retuschieren wir jetzt die Brüste weg und machen den so, so neutral, damit sich auch keine Frau irgendwie angegriffen fühlt. Da, äh, da bin ich schon ja. raus, das ist mir schon zu schön. Du kriegst zu du jetzt einen Himmel. Ja. ja, echt. Ja, nee, sorry, da, 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 das ich, triggert mich so. Ich gucke mir auf
0: jeden Fall, ähm, die, die haben wahrscheinlich Referenzen zum ersten drin. Und auch Space Jam damals fand ich mega. Habe ich auch ähm, sehr, sehr gerne geguckt. Und auch der Soundtrack, den habe ich damals auch auf CD gehabt. Mhm. Ähm, mit, äh, mit den ganzen Liedern, die man daraus so kennt. Ne? Und, äh, und da bin ich auch mal gespannt, was sie, was sie da machen. Also sie müssen dem ja irgendwie... Ebenbürdig werden und mal gucken, wie sie das, was da so für Musik und so weiter, Special Effects, gucken wir jetzt einfach nur aus dem, äh, wie hat sich die Zeit jetzt verändert, äh, Gesichtspunkt an, bin sehr gespannt drauf. Und man muss ja natürlich auch so ein bisschen aus Kinderaugen gucken, weil auch damals war Space Jam jetzt primär, sage ich mal, für, für, für jüngere Erwachsene was, ne, also es war jetzt ja jetzt kein äh, ernstzunehmender, war ja auch eine sehr simple Geschichte und so weiter, ne? und ähm, es war also Looney Tunes, ne, also war mit Bugs Bunny und so weiter, war das schon ganz witzig.
1: Ja, aber auch da, ne, Space Jam, es war irgendwie ein Kultfilm wegen Michael Jordan, aber ja, so geil war der auch nicht. Also wirklich, da musst du wirklich schon so, so wie ich, irgendwie so, so ein riesen MJ-Fan irgendwie und
0: Wahrheit, die, die, die Fanbrille aufhaben. Animation zusammen mit der realen Welt hat man, hatte ich bis dahin so jetzt auch noch nicht gesehen. Also ich kann mich an einen anderen Film erinnern, der das so, so konsequent gemacht hat. Also es sah ja ganz gut aus. Also wenn man es heute sieht, ist es schrecklich, aber hm. damals sah das echt gut aus.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne? Ähm, hast du Burning Crusade gezockt eigentlich?
0: Gar nicht, nee. Gar nicht? Nee, mein aktuelles Abo läuft seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und ich habe schon, das letzte Mal habe ich Shadowlands halt auf Max-Level gespielt und das war's. Machst du jetzt auch wieder eine Pause bis zum nächsten Add-on, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich, ich, ich wollte einfach mal reingucken, so aus Nostalgiegründen und habe mir dann so gedacht, ey, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Also wenn du jetzt... Du kennst das alles, du kennst jede Quest in Nagrand, du kennst jede Quest in Zangamarsch, in Teroka Forest, ich kenne die Gebiete alle, in- und auswendig, warum soll ich das nochmal machen? Also das ah. da hat man sich irgendwie so gefragt und dasselbe hatte ich ja auch mit Classic, klar, wenn man jetzt noch Leute hat, die damals gespielt haben oder jetzt ähm, im, in einer Gruppe oder so zockt, ähm, wird auf jeden Fall eine spaßige Nummer, aber dann sich alleine zu setzen und zu leveln, das macht glaube ich keinen Sinn, also zumindest für mich nicht.
1: Wirst du in den neuen shadowlands patch reingucken, der jetzt am 30. kommt, irgendwie schön für die Geschichte weitergeführt wird? Oder sagst du, nee, ich bin jetzt erstmal raus?
0: Ich glaube, das gucke ich mir irgendwie an. Also da, da mal reinschauen, aber das wird dann auch wieder ein paar Stunden und dann ist auch wieder gut.
1: Ja, ich freue mich auch ehrlich gesagt am meisten nicht auf den, also den Raid und so, werden wir im Stream bestimmt machen, habe ich auch Bock drauf, einfach da, weil es natürlich auch da viel Lore gibt, irgendwie, wenn du gegen Silvanas kämpfst, ist natürlich schon geil. Mhm. Aber mich interessiert irgendwie meine night kampagne die hat mir so viel Spaß gemacht, die weiter zu, zu questen und mich interessiert vor allen Dingen, äh, was jetzt mit Anduin genau ist, ne? Also, so die Lore dahinter, die Geschichte. Ich werde das auch wahrscheinlich auch nicht intensiv machen, aber die Community Raids haben hier in diesem Addon echt Spaß gemacht, irgendwie. Wir haben ja irgendwie den Natrius auch zumindest auf Normal gelegt. Und das hat echt, äh, ja, und das quasi mit, mit Random Community im Sinne von ne, nicht eingespielt und nichts. Weil ich da ja. sehr so zufrieden bin, das hat auch echt Bock gemacht, damit der Community loszuziehen. Das werde ich jetzt auch in dem in, in neuen Patch versuchen. Ja, und Birdie Crusade schocke ich so ein bisschen nebenbei jetzt in den Streams, aber weil es irgendwie momentan nichts anderes gibt, wo ich so richtig gehyped und richtig Bock drauf habe. Irgendwie so ein bisschen Priester leveln, mal was Neues, mal eine aber andere Rolle. Auch
0: alleine solo für dich spielen? Also Auf wenn gar jetzt, keinen Fall. No war, das, das ist halt das Ding. Also so für Stream kann ich es mir auch gut vorstellen, einfach weil das ein gutes Thema ist und man weiß Bescheid. Und so weiter und ähm, Ja, ich habe immer Community dabei.
1: Maris ja. ist irgendwie total gehyped Irgendwie für den ist das lieblings Addon der hat da total Bock drauf. Und ich, ähm, ja, Maris ist auch schon 70, ich bin irgendwie 62, halb, ich spiele quasi nur in den Streams. Auch aus, ja. jetzt aktuell gerade aus mega aus, aus Zeitgründen. Und wie aber gesagt, als Priester ist man eine neue Rolle und das ist auch okay, aber Allein-Leveln, ich habe das einfach mal gemacht, als es rauskam. Priester irgendwie alleine-Level mit Shadow oder sonst was, erstmal macht halt auch überhaupt keinen Spaß.
0: Und wenn du da dann bei Burning Crusade in die Raids gehen willst, ist das ja unglaublich anstrengend. Ne? Also damals, das haben sie wahrscheinlich mhm. genauso drin, musste man ja das Attunement machen ja. und die ganzen Heroics irgendwie durchboxen, äh, um da irgendwo äh, mit zu Lady Wasch dann zu kommen, da erstmal reinzukommen in, in, die, ähm, in, in den Raids. Ja, du musstest ja, ja. Die,
1: die verschiedenen, die verschiedenen Raid-Stufen durchmachen, ne? Und zu Lady Wasch zu kommen, musstest du erstmal irgendwie die, die, die anderen machen. Das ist ja alles. Es war ja super anstrengend. Ja, also auf
0: jeden Fall war das ein Arsch voll Arbeit, kann ich mich gut ja. daran erinnern, als es damals live war. Und ähm, das war auch so die Zeit, wo wir das richtig gesuchtet haben und dann auch die ganze Nacht da irgendwie in Horax rumgelaufen ähm, sind, um dann irgendwie <lacht> dann irgendwann in diese, in diese Instanz zu kommen. The Eye oder wie hieß das? Genau, nicht, ist ja, ist richtig. Der? Genau, und ja. da dann Lady Wash geiler Kampf, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Habe ich übrigens ein Video zugemacht mit matrix soundtrack so schließt Thomas. sich der Kreis. Ja, <lacht> irgendwie äh, war auch ein cooler Kampf. müssen wir da irgendwelche Wasserbälle hin und her. Oh, und ich hab's, es so gehasst. Damals mit ja. dem pinken
1: Kreuzzug irgendwie. Die Leute waren einfach so dumm, ey. Ja, ja, ich weiß noch, wie lange wir da gewiped sind, irgendwie die, die, die Kurs da in diese Eimer zu, zu slammen irgendwie, wo wir wieder bei, wo sich auch der Kreis schließt, wo wir wieder bei Michael Jordan sind. Ähm, ja, ja, das war anstrengend. Aber ja, also ich werde das auf jeden Fall, ich spiele das so ein bisschen nebenbei. Irgendwie, ich kenne den Raid-Content, mir hat der unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich mache das stressfrei, weißt du? Und, ja. äh, so und ich werde aber auch in den neuen Patch reingucken euch auch wieder Bock was anderes zu spielen ich freue mich halt mega auf Diablo Resurrected das ist ähm, das Spiel meiner Jugend das habe ich so intensiv gezockt äh, späten Jugend zwar aber da habe ich Bock drauf ähm, und äh, Lost Ark das äh, das habe ich ja damals in der koreanischen Beta gespielt und das fand ich halt so großartig und jetzt gab es ja die Alpha Leider halt, also in Europa, ihr kommt jetzt im, im Herbst in Europa und ähm, da äh, gab's, gab's da eine NDA und hab, hab ich da auch schon reingeguckt und äh, ja, aber die Community hat es gespielt und ich habe viel Feedback gekriegt, dass es richtig geil sein soll. Ja, das ist mal so, so, so ein so einen richtigen Diablo-Killer. <lacht> und das wäre ich mir auch mal... Ach so,
0: so Hack and Slay-mäßig. Ich habe da nur so ein genau. bisschen auf Twitter gelesen, aber nicht so richtig, was das genau macht oder was es für ein Spiel. Genau,
1: es ist Hack and Slay. Es ist ein bisschen, was, bisschen, bisschen anders als Diablo vom Konzept her. Ähm, ich habe auch nicht viel gespielt damals. Es war so schwer, irgendwie das sind und Ich habe das Ganze nicht gecheckt, die ganzen Dialoge. Es war super ätzend. Aber es war damals so ein Hype-Game. Und dann, das war so, so, so anstrengend, da reinzukommen. Das Video ist, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie, keine Ahnung, wie viele tausendmal geklickt worden. 30, 40, 50, 60. Weil so der, der einzige Deutsche, der das gemacht hat. Von daher, ne, das ist dann wieder so eine Sache, die sich lohnt. Ja. Und ähm, das, äh, ja, das ist einfach ein Riesengame. Da haben alle gesagt, das ist das ist das Spiel, was irgendwie endlich mal eine Chance gegen Diablo hat. Die haben es leider nur nie irgendwie geschafft, das irgendwie nach Europa vernünftig zu bringen. Es gibt, glaube ich, in, in Russland. Und dann ist das so extrem verändert und so viel Itemshop. Und jetzt, ja, gut, es macht Amazon in Deutschland, von daher könnte das was werden? Okay. Und die Stimmen, oder die ich jetzt nicht. gehört habe, aus, aus der Alpha sagen alle, es ist wirklich richtig geil. Ja. Ich habe selber ja. keine Zeit gehabt reinzugucken, aber, aber ich bin wie empfangen.
0: Amazon sich positioniert. Also mit der Kohle im Hintergrund sollten die eigentlich irgendwie was machen, aber wenn man von, ähm, wie hieß es, The New World oder so, dann immer hört, dass sie irgendwelche Pay-to-Win-Dinger planen und bla und äh, viel negative Presse, obwohl das Spiel eigentlich ganz cool war. Ich habe es auch irgendwie in einer Beta gespielt ähm, und. Hör da jetzt irgendwie nichts mehr von. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwann rauskommt. Das muss ja eigentlich Ja, es sehen. gibt immer wieder
1: Tests, aber die sind alle NDA. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, die sind ja, man hört immer, ja, das ist neu drin und das ist neu. Und wenn du Bock hast, kannst du reinzocken, ist aber NDA, darfst du nicht im Stream spielen, dann habe ich immer schon keinen Bock drauf. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass das äh, gewaltig in die Hose geht. Ähm, ich habe zwar die Alpha oder Beta auch gezockt, es gab immer so einen, die war öffentlich. Das war ganz nett, aber das war auch jetzt nicht, wo ich sagen würde: wow, das ist das neue Ding am MMO-Himmel. Am MMO, am, am MMO ähm, ich habe das Gefühl, das wird mega floppen, wenn ich ganz ehrlich bin
0: glaube ja. ich. Entweder weil MMOs nicht mehr so gut funktionieren oder weil das Spiel tatsächlich schlecht ist. Ja, sie also
1: wollten es ja eigentlich als PvP-Spiel machen, haben dann irgendwie gemerkt, das ist keine geile Idee, wir haben es jetzt umgeworfen. Erinnert so ein bisschen an die ganze Torchlight 3 nummer ja, Irgendwie so voll das geile Konzept, dann gemerkt, oh scheiße, es funktioniert nicht. Irgendwie die, die Community-Feedback ist katastrophal. Okay, reißen wir es ein, machen was ganz anderes und ja, ich weiß nicht, was sie, also was sich jetzt verändert in der Zeit, dass hab. ich gespielt habe. Ich habe auch durchaus positive Stimmen aus der Community irgendwie so ein Ozelot oder so, der sagt, ja, es ist ganz gut, ich habe da mega Bock drauf. Aber ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, das wird ein Riesenflop, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du so ein Konzept hast und das dann einreißt und dann was anderes machst. Das funktioniert nie, nie und Amazon hat ja auch mit diesem Shooter irgendwie wo sie gesagt haben ja, ja. also äh, ja viel Geld macht halt immer noch kein gutes Spiel das ist das Problem ich habe ganz schlechtes Gefühl bei New World ich glaube das wird gar nichts aber ich irre mich da sehr gerne wie ein geiles MMO hätte ich auch Bock aber da ja, können ich, wir gerne nicht.
0: zusammen reinzocken bei New ja, World Ja sehr gerne ich bin dabei
1: Ja sehr gut dann ja machen wir das wenn es rauskommt wann sonst? irgendwann im August ne wird wieder in der Nähe es meines Geburtstags ist ein
0: Release Datum ähm, ja. irgendwie also Ich meine
1: 23. August oder so mal im Gucken in der Nähe meines Geburtstags. 31. Immer, August tatsächlich. Ja siehst ja. du, 26. habe ich Geburtstag. Ich hab, äh, e -E später Geburtstag Ja stimmt. Als du, ja, Esels, genau. Eselsbrücke ist das. Ja ja, können wir gerne machen. Hab ich Bock drauf. Ich weiß nicht, ob es mehr zocken will. <lacht> was habe ich? Ich weiß gar nicht, was für ein Tag ich Geburtstag habe dieses Jahr. Ist gar nicht mehr so weit hin ne. Die Scheiße das ist immer, toll, wenn ich Geburtstag ne? habe, ist das ist der Sommer vorbei. Das sind immer so die letzten geilen Tage. Ich habe einen Donnerstag, du hast einen Freitag. Nein, nice, es ist gerade. Und das Spiel wird released an einem Dienstag. Aber wir können auf jeden Fall mal zusammen reingucken. Äh, Bisher sie eingeladen in den Stream und dann schauen wir mal, wie gut das wird. Ich habe mir angewöhnt, keine Garantien mehr für irgendwas auszugeben. Weil wenn du dann aufhörst, weil es scheiße ist, dann wirst du wieder kaputt geflamed. Aber du hast doch gesagt, dass du spielen willst. Jetzt lässt uns hier alleine. Wird so, du die Leute irgendwas irgendwie. Ja, ja.
0: Diese, diese leeren Community
1: gilden ja. Mhm. Naja. Ja. Äh, gut, ich glaube, dann sind wir durch für heute. Anderthalb Stunden haben wir wieder geschnackt. Äh, vergeht doch mal die Zeit im Flug irgendwie. Jetzt muss ich wieder vier bis sechs Wochen wieder ähm, auf Mbox-Talk verzichten.
0: Ja, ich glaube, ich gucke jetzt noch ein bisschen ähm, Twitch. Ich habe gerade gesehen, da ist wer online. Ich schicke dir mal kurz die Nachricht, das musst du dir einfach sehen, äh, angucken. Und äh,
1: ich habe es gerade schon auf Twitter retweetet. Ich weiß genau, was du mir schicken willst.
0: <lacht>
1: ich habe hab den Tweet Teil, von, da von, 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 wie heißt der? Von Ponsverbot. Ja, ja, genau, habe ich ja, Aber, in den, aber in, den,
0: äh, in den Antworten darauf gibt es auch nochmal ein Bewegtbild. Und ich gucke mir das an und mir so, alter,
1: was? Und, Twitter, ja. äh, und Twitch wird wieder nicht dagegen vorgehen, weil es ihnen einfach so unglaublich viel Money bringt, die Scheiße? Ich, ich da, also ich verstehe das tatsächlich
0: inhaltlich nicht. Also das, das muss doch Werbepartner ohne Ende abschrecken. Das ist doch egal, wenn die eine eigene Kategorie gepackt haben. Ähm, ich will doch, dass ähm, ich, meine Hauptzielgruppe sind doch Jugendliche, oder nicht? Also das heißt, ähm, die Gamern zugucken und so. Ja, aber die, das muss das gut.
1: muss so lukrativ sein für die, weil diese Gedankengänge werden die sich ja auch alle gemacht haben. Ja, aber so das
0: viele ja sind doch in dieser Kategorie gar nicht. Das sind ähm, so, also, die, also für die meisten, die da streamen, juckt sich auch irgendwie niemand. Ähm, das sind dann diese Top. Ähm, Top-Tanten, die da irgendwie ganz oben sind, wo dann, die, die haben aber auch im Vergleich zu den großen Gaming-Streamern, haben die nicht viel, ne, und dann würde ich doch eher hergehen und dann eher nochmal das Gaming-Thema ein bisschen mehr pushen und teilweise die Leute von YouTube wegholen, ne? dass ich dann sage, ich grab da einfach mal ein paar Leuten oder mach meine ähm, Terms of Service so, dass, keine Ahnung, ein Ume da streamt, ich weiß gar nicht, ob Dom Tendo, ich glaube, das streamt auch auf YouTube, dass der vielleicht nach Twitch kommt oder so. Da habe ich doch direkt die Views wieder drin, bevor ich da irgendwelche Eulen in irgendwelchen Netzstrumpfhosen ähm, mit Katzenohren, die an... Ähm die einen omnidirektionalen Mikrofon lutschen. Also, das ist wirklich komplett weird. Ich werde, Pox, das, das, das ist eine, eine
1: der Sachen, die ich nie verstehen werde, dass, dass Twitch da nicht sagt, irgendwie wir haben keinen Bock auf dieses Schmuddel-Image. Irgendwie, wir äh, sehen uns nicht als, als was weiß ich was, Streaming-Plattform für für solche Damen, die explizit irgendwie notgeile Nerds ausnutzen und denen das Geld aus der Tasche ziehen und damit auch diese ganze Game-Bewegung einfach auch schwächen. Weil die, 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 die Streamer, die sich da den Arsch aufreißen, ja, das Geld hat nicht bekommen, in Anführungsstrichen. Natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil wahrscheinlich würden die das an solche Leute dann gar nicht spenden, ist ja auch völlig egal. Aber äh, ich verstehe das nicht. Also, gerade gra als Amazon es übernommen hat, hieß es ja, irgendwie, man würde irgendwie so in Richtung Disney- und familienfreundlichen äh, Content. Äh, wollen in die Richtung und dann lässt man diese ganzen Tussis da äh, zu. Und es gibt ja auch. Ja, also ja. primär
0: ist es tatsächlich, dass ich einfach die Strategie dahinter nicht verstehe. Also mir ist es, ob da jetzt ähm, irgendwelche Gelder zu wenig für andere über sind, sei mal vollkommen dahingestellt. Nur rein aus dem Marketing-Aspekt und auch Imagetechnik für das äh, Image-Technisch, für das Unternehmen und für die Werbetauglichkeit und ähm, für wie man einfach vor Partnern dasteht und so weiter, das wird mich brennend interessieren, wie da am Roundtable für sowas entschieden werden konnte und auch, dass die tatsächlich eine eigene Kategorie dann damit reinbringen, wo die einfach sagen, hey, das ist einfach eine Strategie. Vielleicht versuchen die da einfach etwas zu etablieren, was sie dann irgendwann für sehr für sehr, sehr viel Geld oder Marktwert abkapseln können. Also das ist, glaube ich, so das Einzige, wie ich mir dann mal rein daraus machen kann, dass die dann irgendwann sagen, okay, um, das hat funktioniert. Wir haben, wir, haben, wir haben genug Data und genug Statistiken jetzt am Start. Wir kapseln das jetzt so ab. Auf Twitch gibt es das nicht mehr. Damit haben sie einfach alle, die rumgeschrien haben, befriedigt, dass es dann nicht mehr da ist und befriedigen dann die, die Bock drauf haben, auf einer anderen Plattform, die dann sich genau zwischen Twitch und eine Hardcore-Streaming-Plattform, um, um, wo du dann halt hinter einer Paywall dann tatsächlich Hardcore-Pornos hast, dass du dich dazwischen positionierst und damit einen Haufen Geld machst, weil sowas in der Form dann noch nicht gibt. Ja, das muss ja auch rechtlich irgendwie machbar sein. Das geht anscheinend wahrscheinlich ab 22 Uhr oder so. Ich bin mal Arsch.
1: gespannt, wie lange sie das Spiel noch weiter treiben. Irgendwie war gefühlt immer, also du hast schon recht, es sind nicht so viele, es sind nur ein paar große, aber die irgendwie äh, immer, immer extremer werden. Das heute ist ja so ein bisschen der, der Höhepunkt. Ähm, <lacht> das, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, aber okay, wenn, wenn, wenn sie da nicht gegen vorgehen, es wird ja auch mal weiter ausgereizt von diesen Damen, ne, also, mal, ja, mal schauen, also wie, wie weit das noch geht. Auch
0: als Elternteil dann mal sehen, ne, also ich, ähm, kenne im Bekanntenkreis einige, die mittlerweile so zwölf, 13 jährige ähm, Kinder haben, die ganz, ganz viel Minecraft-Content auch auf Twitch konsumieren, ne, und <lacht> die sind einen verdammten Mausklick von denen weg, ja, ja. Und ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, ich weiß, und das ist auch immer die Argumentation, Pornos sind quasi offen für alle, wenn, wenn ich Kinder hätte, also das, das kann ich auch tatsächlich in der Theorie so sagen, dann würde ich das checken. ja. Also Das heißt, ich, ich würde meinen Elfjährigen nicht einen Klick davon entfernt haben wollen. Und wenn der in der Schule irgendwann mal auf Pornhub oder sowas mal unterwegs ist und so weiter, dann ist, heißt das aber noch lange nicht, dass er da quasi seinen ganzen Abend drauf verbringt auf Pornhub oder sowas. Ich kann ja mal gucken, ist ja alles kein Problem. Aber wenn es da so zur Normalität wird, auch das auch schon in so jungen Jahren mit elf, zwölf Jahren dann Frauen so präsentiert zu bekommen und dann auch diese ganze Thematik dahinter gibt mir Geld und ich schreibe dann irgendwas auf mich drauf und so weiter. Das ist einfach eine Sache, die nicht cool ist mit jungen Leuten. Also das mit, mit Kindern. Das, das gehört einfach nicht zusammen. Das ist sowas von. Das passt einfach nicht und das das finde ich ja halt, das ist cool. Ich würde,
1: da würde ich würde gerne einfach mal Mäuschen spielen in so einer Twitch Konferenz wo, wo wo sie über genau das Thema reden und ich würde gerne mal die Begründung und die Markt wie du schon sagst, die Strategie dahinter verstehen, warum sie solche Damen in der Form gewähren lassen. Ich würde es ja. einfach gerne mal verstehen, weil ich, ich verstehe dachte, es auch das einfach ein
0: nicht. Ein großer Beta Test. Die haben da irgendwas im Petto, die wollen irgendwo ähm, den Fuß reinsetzen und checken gerade ab, wie gut das funktioniert zahlentechnisch. Und wenn es gut funktioniert, werden wir irgendwann von Amazon irgendwie hinter zig Firmen, wo es dann aber hinterher klar ist, dass die dahinter stecken, so eine Plattform finden, die dann genau darauf abzielt. Aber vielleicht ist es einfach auch die Mischung, die so gut funktioniert, dass du halt einen Haufen Gamer, ähm, Gaming-interessierte Leute hast, die dann nur ein Klick halt von 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 so ähm, Softcore Geschichten entfernt sind und dann da halt Geld reinbuttern mit irgendwelchen Subs und so weiter, weil die sich dann bückt, wenn 500 Subs irgendwie erreicht werden.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, Das Schlimme, ich finde ja auch, wie die, die, diese, diese Art und Weise, wie Twitch damit umgeht. Ne, dass, Ich bin ja mal gebannt worden, weil ich irgendwann mal, weiß gar nicht, im Stream oder auf meinem Blog, ich weiß gar nicht mehr, sie, ähm, wie, was habe ich gesagt, Twitch Horse oder so, das war dann irgendwie ja. so auf so, einer, auf so einer Blacklist, dass man das nicht sagen darf. Naja. Auch das, das ne? Das also so so, naja. so Wörter verbieten und so, was ist denn also ne auf der einen Seite immer irgendwie für für Toleranz stehen und und für für was weiß ich äh, irgendwelche Randgruppen ja. und was weiß ich und dann aber aber ist, dann gegen sowas, was sehr kontrovers ist, dann einfach keine Kritik in irgendeiner Form zulassen und dann noch Leute zu bannen deshalb. Das finde ich Dis schon Diskussion
0: ist auch so mega weird auf so vielen Ebenen, dass dann auch ähm, teilweise so ein bisschen die Feministen und ähm, Body Positivity Bubble irgendwie so dahinter steht und einfach sagt, ja, aber die darf doch mit ihrem Körper machen, was sie will. Und du fragst dich so, hä? Also habt ihr mal irgendwie eine weibliche Streamerin, ähm, die, die, die tatsächlich dann auch zockt und so auf Twitch mal gefragt, wie geil die das findet, ähm, dass das, was sie sich über Jahre erarbeitet hat, das einfach, ähm, Mädels und junge Frauen, die auf Twitch zocken, mittlerweile einfach akzeptiert werden, weil da echt gute Spielerinnen dabei sind und die einfach einen guten Job machen, was Entertainment und so weiter angeht, dass irgendwelche Vollidioten bei den Leuten dann in den Chat schreiben, ja hier, ich gebe dir 50 Euro, schreib dir mal irgendwas auf deinen Arm oder sowas. Das kriegen die ja tatsächlich, das ist ja nicht ausgedacht. Na, dass, ähm, dass quasi, ja wieso, du bist doch quasi auf derselben Plattform, die anderen, die anderen Frauen in der anderen Kategorie die, die lutschen da irgendwo, dann rum lutscht du da immer. Also das ist das, ist das ich würde mich, ich, als also als als Frau würde ich mich da, glaube ich, doppelt drüber aufregen, ne? dass ich dann sage, meine Güte, ich habe so lange, jetzt drei, vier Jahre gekämpft, um mir mein Image jetzt hier aufzubauen, dass ich einfach als Zockerin hier akzeptiert werde und dass ich einfach gut zocken kann und so weiter und, und, und hier ein gutes Programm mache und dann stellt ihr mir die neben dran, ja, also warum? Ja, lief doch ja. gerade ganz gut für uns, dass, dass, ähm, dass die Frauen einfach ähm, hier Fuß gefasst haben in der Gaming-Szene und ähm, dass, die, dass die Jungs auch mittlerweile gecheckt haben, ja, wir müssen jetzt nicht ausrasten, wenn da ein weibliches Wesen sitzt, sondern das ist eine von uns, die ist cool und so weiter und ähm, wir können die ganz normal behandeln ne? und davon driftet man ja jetzt irgendwie wieder weg, dass man einfach sagt... Ja, dieses Sexualisierende ist halt da als omnipräsent auf der Plattform. Komisch, ganz, ganz weird. Ich, ich verstehe auf.
1: das auch nicht, dass auch gerade die ganzen MeToo-Bewegungen und so, es kann doch nicht in dem Sinne sein, ja, dass sich so sie Frauen in Streams da, dermaßen erniedrigen und das, was ist denn das für eine Doppelmoral und sich ja, da dann auch sagen, das ist okay, sie okay, kann machen, was sie will. Ja, okay. Ich habe
0: schon so vielen Leuten entfolgt auf Twitter, weil die mir immer wieder diese Bubble reinspülen, also diese super um, diese super Hardcore-Feministen-Body-Positivity-Schiene, bei wo ich mir auch immer denke, oh Leute, ey, aber die ganze Zeit ein von, man soll Leute nicht oberflächlich und aufs Äußere ähm, reduzieren. Aber das alle, alle was, das Einzige, was ihr könnt, ist nur über Optik sprechen. Guck mal und nice und girls und guck mal, wie ich heute aussehe und geil und hier und, und heute wieder, euch oh, zeig mich mal und meine Haare und bla und ja, wir haben es ja jetzt gecheckt. Schreibt immer irgendwas Interessantes. Aber ich, wie gesagt, ob du mir einfach irgendwie, okay, Boomer, als Maul. Ja, genau. Das, das Problem ist, du darfst
1: das ja auch nicht sagen, ne? Also wenn ja, du da auch nee. nur den Hauch, den Mühe einer Kritik äußerst, Fall. bist du ja gleich ein Chauvinist und, ja. und ein Schwein und, und was weiß ich, ja, ja. irgendwas phob und von daher, müssen ja, ja, ein Fresse mal, halten, einfach, einfach sagen, ich kann diese Scheiße nicht ernst nehmen. Wenn ich irgendwann mal
0: irgendwie meine zwei Millionen Abonnenten auf YouTube habe musst du auf jeden Fall diesen Podcast löschen, weil der wird mir dann zum Verhängnis. Definitiv, ja, ja. Und, das, ja. und vor allen
1: Dingen, das ist ja auch gerade in sozialen Netzwerken aktuell, ja, der hat vor zehn Jahren mal das und das gesagt, von daher, äh, ja, entfolgt ihm, der ist homophob, irgendwas phob, Ja,
0: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, komplexes muss man aufpassen, Thema, ne? Ne? da muss man ja. wirklich aufpassen. Aber ich denke mal, jemand mit ganz gesunden Wendenverstand und ähm, der wird einfach auch mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können. Muss man ja noch nicht mal. Gibt ja zum ist Genau so gemeint, paar. wie ich es gesagt habe. Das ist noch nicht mal zwischen den Zeilen. Das ist genau so, wie ich es gesagt habe. Und ich kenne selber Streamerin, mit dem ich mich mal unterhalten habe, weil es mich einfach mal interessiert hat, hat ähm, wie wie die so eine, so eine Geschichte sind und die sagen auch oh, das ist eine absolute Frechheit, was die hier abziehen, wen die uns hier quasi ähm, neben unser Studio setzen, wo wir versuchen, vernünftig zu arbeiten. Und dann kommt da kommt da so einer an und macht macht da so ein Zeug. Und die denken, ja, es ist doch ist, ist ist dieselbe Plattform. Also mach du auch mal. Dann so, ja, keine Ahnung. Ja,
1: ja.
0: ja. sollen sie machen. Ja.
1: Ich, ich, ich habe aufgegeben, dagegen zu kämpfen und mich darüber aufzuregen. Ich habe es ja mal eine Zeit lang versucht und bin dann irgendwie, ich weiß gar nicht, drei Wochen gebannt worden oder irgendwie sowas. Von daher, ähm, keine Ahnung, ich sitze da jetzt mit Popcorn, gucke mir das an und denke mir Vielleicht einfach so, mal gucken, mal gucken, wie weit das noch geht. Vielleicht können wir uns ja mal
0: so, ein, so, eine, um, so eine Stirnfläche crowdfunden oder so. Also ich will tatsächlich gerne mal irgendwas auf der Stirn von so einer sehen. Aber was ich bestimme, was da drauf soll. Warum? Warum? Ich, ich finde es einfach nur also es ist mega weird. Also, das, das ist einfach irgendwem ähm, auf so einer Plattform dann. Wobei es gibt ja andere Plattformen, da musst du nicht 400 Euro, da gibst du einfach 50 Euro und dann macht die ganz andere Sachen. Ist, Eben. Von daher ist es, ja, aber es ist, ah, keine, keine Ahnung, ist auch egal. Ja,
1: Menschenverachtend, ne? Es ist Wahnsinn, ja. wie man sich auch so, so als selbst anniedrigend, aber gut, Geld halt, ja, ne?
0: also wie gesagt, für diese ein, für diese Plattform, wo dann Cam Girls tatsächlich mit Cam Girls, ähm, ihre Arbeit nachgehen und einfach Camgirls sind. Da sage ich überhaupt gar nichts gegen. Das ist vollkommen fein. Ja, also das heißt, wenn man sich da irgendwo, wenn man jetzt Single ist und gerade irgendwie keine Freundin kriegt und Corona oder auch nicht Corona, vollkommen egal, und dann irgendwie sagt, oh, ich hätte ganz gerne mal irgendwie Gesellschaft und traue mich aber nicht, zu einer Prostituierten zu gehen. Ich ähm, gehe mal jetzt hier zu so einer Webcam Girl suche mir eine raus, die mir gefällt, optisch oder eine, einen. Da gibt es ja auch tausend Männer, die das machen. Und unterhalte mich dann nett mit der und gibt dir mal so ein paar Aufgaben, die ich ganz nett finde, wenn ich mir das mal angucken kann. Vollkommen okay. Ja, es gibt ja zig Plattformen, die auch ähm, dann hinter irgendwelchen Mauern sind, wo halt nicht der elfjährige Minecraft-Spieler ähm, dann so einfach mal exzidently draufklickt, weil es ihm vorgeschlagen wird, sondern einfach das sind explizite Plattformen mit Mechanismen, wo du irgendwelche Ausweise zeigen, auch, hochladen musst oder keine Ahnung, was habe ich gehört für ein Schulprojekt. Und äh, da kannst du dir dann die ganzen... Kannst du dir dann die Mädels angucken, die du geil findest? Und das ist ja vollkommen okay. Also, ist das ist überhaupt gar Das soll es auch geben. Ne? Das ist ja ein Bedarf, der gedeckt werden muss. Und da verdienen ein Haufen Leute sehr viel Kohle mit. Und das ist ja vollkommen fein. Aber wie auf Twitch, das ist, das ist halt das Merkwürdige. Ja, das nochmal. Ich denke, da
1: kann ich ein dickes Ausrufezeichen dahinter machen, mein Lieber. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, jetzt muss ich wieder irgendwie vier, sechs Wochen auf dich verzichten. Schade, eines Tages, wenn du deine 100.000 Abonnenten hast dann hörst du bitte mit YouTube auf und dann können wir bitte einen wöchentlichen Podcast machen. Das würde ja. ich sehr nice finden. Also falls ne, du irgendwie ein zweites, zweites, über eine zweite Karriere nachdenkst, ich würde mich sehr freuen, mein Lieber. Mein Angebot ich wird immer ich glaub, gelten.
0: Ich glaube, dann werde ich eher Streamer also so 400, ja. 400 Euro so. pro Schriftzug ist okay, da würde ich da auf okay. jeden Fall mitmachen.
1: Why not both? Vielleicht kannst du. Naja, ja. okay. Also bis dahin muss ich dann halt mit dem vier bis sechswöchigen M-Pox-Vorlieb nehmen und ja, das, das ist dann halt so. Wir auf jeden Fall. Guckst du eigentlich? Guckst du eigentlich EM oder ist das nicht so interessant für dich? Guckst Italien? Italien, Italien alter Schwede. Ja. Wow, 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 fast wow. Alle
0: Spiele geguckt. Also ich habe jetzt auch kurz bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch ähm, Österreich, ähm, Holland geguckt. Mhm. Es ist immer komisch, dass ich, ich hatte ja eine Dauerkarte fürs Stadion in Dortmund, also in mein, als ich so 16, 17 war, also da war mhm. ich schon Fußballfan und war auch im Stadion, äh, Block 13 oder 17 war es, auf jeden Fall so ein ganz typischer Block damals bei den Borussen, wo auch ähm, dann abging, bin auch zu Auswärtsspielen gefahren, Mönchengladbach und so weiter, waren wir überall immer am Start, also hier in der Umgebung und war mega Fußballfan, ist dann irgendwann eingeschlafen, habe dann nicht mehr geguckt, weiß ich nicht genau warum, irgendwie andere Interessen und, ähm, aber immer wenn WM und EMS, gucke ich mir das immer sehr, sehr gerne an. Ist auch mega spannend, finde ich extrem gut. Also die Bist du da mehr Italien spielen? oder mehr
1: Deutschland, wenn du guckst?
0: Ich muss ehrlich sagen, Italien, aber mhm. ähm, hauptsächlich wegen meinem Papa, ne? Weil der ist halt mega Fußballfan und heult auch ständig, wenn da irgendwas nicht so gut läuft. Verstehe. Der ist halt so ja, aber das voll ist lustig, ja.
1: Ich kenne halt viele Italiener und bei denen ist das alles so, ne? Die sind halt irgendwie in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber bei Fußball ist immer irgendwie Italy first. Ja. finde ich ganz spannend. Das ist ja, echt am besten so. ist
0: halt, wenn er dann mit seinen Brüdern und so weiter oder so. Ne? Also das ist dann auch. Es ist dann auch ernst, ja. Also es ist nicht so, dass wenn dann, wenn die dann schlecht spielen und dann irgendwas nicht so gut läuft, dass sie dann sagt, ach scheiß Spiel, egal, kommen wir gegen Grillen oder sowas, sondern dann ist echt, dann ist, dann ist einfach nicht mehr gut. Also das heißt dann, dann ist der Boden zerstört. Das ist einfach das, das ist Scheiße. Das, also, da regt man sich auch auf und versucht Gründe zu finden und ist dann selber Trainer und so. Und das finde ich halt irgendwie mega charmant und nice und ähm, da mache ich auch gerne mit. Und außerdem sind die Auswärtstrikots von Italien diesmal richtig, richtig geil. Ich habe versucht, mir so eins zu kaufen und kriege es nicht in meiner Größe,
1: leider. Hättest du damit gerechnet, dass die, also ich meine, die ist ja, sind ja erst zwei Spiele, aber dass, dass Italien so eine gute EM spielt oder zumindest so gut anfängt? Ich habe zu wenig
0: Ahnung, weil ich die, ähm, weil ich, weil ich aus der Serie A, wo die hauptsächlich spielen, ähm, da die Spiele nicht kenne. Ne? Aber mhm. so, ich habe die ersten Minuten von dem Spiel gesehen und habe halt die Leichtfüßigkeit und das Ideenreichtum des Spiels gesehen und dachte mir, hey, das ist cool, also das, das ist schön anzuschauen, die haben Ideen, die, ähm, das, macht einfach, das macht einfach Sinn, was die da tun. Ne? Und du hast halt bei Deutschland-Frankreich gesehen, dass das bei den Franzosen immer deutlich leichter aussah. Klar, die Deutschen hatten jetzt irgendwie ähm, einen starken Gegner vor der Brust, aber das, das wirkte alles ein bisschen holpriger und ideenloser und sehr ja, systematisch schon. und so weiter und da hat so ein bisschen der Spirit gefehlt und ich finde, der Spirit ist bei Italien ganz gut drin, also die... Ähm, die aber die war ja schon immer. Gesehen haben. Die Italiener ja, teilweise haben die halt auch ähm, immer sehr viel hinten reingestellt und ähm, sehr sicher und, und langweiligen Fußball gespielt, kann ich mich noch erinnern an, an mancher...
1: Ähm,
0: ja, genau ja. und das ist dann halt auch ja nicht so der Fußball, nicht so gut finden. Ne? Also mhm. Deswegen gerade auch bei den WM's und so weiter, so in Brasilien oder sowas, den guckt man halt einfach ähm, gerne zu. Aber ich finde auch, was die Holländer ja da machen, ähm, interessant. Ne? Also was Stellungsspiele und so weiter angeht, um, ist auch ich bin mal gespannt,
1: wie Italien aussieht, nichts. wenn sie also die, die besseren Gegner kriegen. Ne? Ich will ja. jetzt nicht sagen, dass sie nur, dass sie nur Flaschen hatten. Aber es stimmt. Schweiz, Schweiz ist ja eigentlich ganz ordentlich und die haben sie ja wirklich weggeballert wie nix. Aber ich bin, ich bin mal gespannt, ob die, ob die wirklich so weit kommen, wie man jetzt erstmal nach den ersten zwei also Spielen sind die Türken meint. die Türkisch eigentlich auch relativ stark eigentlich so was das. Ja, ah, das, das ist immer so. Also bei Band Türken, ey, die haben halt ja, das ist immer so eine, so eine Sache bei denen, finde ich. Manchmal sind sie echt so wow, da denkt man wow endlich. Wenn es drauf ankommt, sind die meistens scheiße, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht, warum.
0: Ja, aber im Achtelfinale, also ab dann, wenn es dann in die K.O.-Phase geht, dann sind die Spiele nochmal eine ganz andere Brisanz, finde ich. Also Richtig. Das, äh, wenn, dann hast du auch die Hochkaräter, ne, also die Gruppenbesten, die dann gegeneinander spielen. Das ist nochmal was ganz anderes als ähm, jetzt dieses Selektive. Wenn du dann, keine Ahnung, im Österreich zuguckst, dann merkst du halt die Rennen hinterher. Ne? Also Das heißt, die versuchen einfach, die versuchen, Einfach, dass sie nicht verlieren, aber die gewinnen auch irgendwie nicht. Also jetzt die erste, erste Halbzeit, die ich gesehen habe, Holland gegen Österreich, fand ich Österreich halt echt super passiv. Also die haben nicht viel gemacht. Die haben einfach nur verhindert, dass sie Tore kassieren, aber aktiv selber irgendwie was gemacht. Da kam gar nichts. Und das ist dann halt hm. relativ langweilig. Und wenn die dann draußen sind, wird es, glaube ich, interessant.
1: Wie wirst du am, am, am Samstag mit der Deutschmannschaft mit? oder Auf sagst jeden du?
0: Fall, ganz, okay. ganz klar. Ja. Also, ich gesagt, auch von ich von dir bin ja Deutscher, ich, ne? ich sehe mich selber als Deutschen. Und ähm, einfach nur aus Solidarität zu meinem Vater und zu, mein, zu meiner ganzen italienischen Familie, weil die halt fußballverrückter sind. Meine deutsche Seite, meine meine Mutter, ähm, die hat mit Fußball halt nichts am Hut, deswegen verknüpfe ich das dann auch damals, ah. als, ähm, als wir, weiß ich nicht, äh, WM, was war das, 94, wo Baggio drüber geschossen hat, ähm, ich kann mich an jede Sekunde von diesem Tag erinnern. Und das ist urlange her. Ne? Also Ich weiß ganz mm -hmm. genau, was wir anhatten, was für einen Trainingsanzug mein Vater anhatte, was ich anhatte und ich war mega klein, wie er die heilige Madonna auf dem Fernseher gestellt hat. Und so weiter. <lacht> <lacht> die, ja, die Italiener, die leben genau das. Kommt, die leben
1: das ganz anders als wir. Das ist echt spannend. Also ja.
0: Genau, das, das ist alles halt noch drin. Und deswegen ist da halt so eine super Sympathie. Ne? Aber letztendlich, also ich selber fühle mich 100 Prozent, ähm, 95 halt als Deutscher und dementsprechend finde ich es auch mega geil, wenn wenn die deutsche Mannschaft gewinnt, Ganz klar.
1: Ja, alles klar, gut, dann bin ich, halt ich, zufrieden. Bin ich an, ja
0: zufrieden. Gerne
1: Gut, mal Lieber, ein, ein, ein Stunden haben wir noch nie, ja. wir, wir quatschen ja, immer so, ne, als, wieso hat man es lange nicht gesehen, das ist lustig, ne? es macht immer Spaß. Ich danke dir vielmals, dass du dir den Abend Zeit genommen hast, weil ich weiß, dass du ja eigentlich jemand bist, der eigentlich früher ins Bett geht, nicht so eine Nachteule wie ich, von daher ist es, jetzt, ist es jetzt wirklich 24 Uhr und von daher will ich dich mal wirklich ins Bett entlassen oder was immer du machen willst. Ja, äh, viel viel danke, dass du heute wieder dabei Dank warst. Jetzt, ja. Danke. Ja, <lacht> ich werde das Ding auch gleich online stellen, damit die Leute sich auch darüber freuen können. Und nice. äh, dann werde ich weiter im Leo-Drehbuch schreiben. Wird auch eine lange Nacht. Ich, mein Video muss ich auch noch schneiden. Aber du wirst dann schon schlafig Schlaf machen, würde mein Sohn jetzt sagen. Definitiv. Gut, ich danke dir vielmals. In vier bis sechs Wochen sehen wir uns wieder. Und ähm, ja, liebe Community, euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hören uns schon am Sonntag wieder damit Sascha und Sascha im Herrenspielzimmer und habt noch eine schöne Restwoche und wir hören uns. Danke, Pox. Ciao, ciao. Danke auch. Ciao.